0: Rebienvenue à -moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, euh, épisode numéro 66 aujourd'hui. Je reçois Denis Fortier qui est physiothérapeute, euh, impliqué depuis de nombreuses années, a fait une carrière en vulgarisation scientifique dans les médias, travaille comme chroniqueur à la radio entre autres, a fait un peu de télé, a écrit des livres. Euh, dans le monde de la physiothérapie, a une chaîne YouTube extrêmement populaire aussi. Donc C'est un physio qui est quand même bien connu, euh, plus que la moyenne dans le grand public. Euh, également auprès de la communauté physio. Euh, on a eu une discussion euh, sur plusieurs points, euh, pas un sujet en particulier, mais une discussion vraiment passionnante avec Denis. Euh, on a entre autres parlé de ce phénomène qu'est la douleur, euh, comment la société en est venue à gérer la douleur, est-ce qu'on est devenu, avec le temps, euh, désensibilisé à être capable de tolérer de la douleur? Fait qu'on a parlé de ça, on a parlé de solutions pour la douleur chronique, euh, du fameux réflexe du médicament qui demeure encore trop présent. Euh, on s'est posé la question, à savoir est-ce que comme société, nos gouvernements font les bons choix pour euh, identifier c'est quoi les meilleurs soins euh, puis qu'est-ce qu'on rembourse en termes de, de soins publics gratuits. Euh, on a aussi parlé de la réputation de la, de, de la physiothérapie auprès du grand public, de la perception des physiothérapeutes auprès du grand public. Euh, et on a parlé de, de, des larges champs d'expertise de la physio qui ratissent à différents euh, domaines et de la méconnaissance souvent de euh, ces différents champs d'expertise-là auprès du grand public. Fait que bref, une discussion en plusieurs temps euh, qui est très passionnante. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec le physiothérapeute Denis Fortier. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de Santé, vous pouvez profiter d'un code rabais Bon, alors on est parti ce matin avec Denis Fortier, comment ça va? Salut Alexis, ça va bien toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Tu es un visage bien connu dans le monde de la physio et même aussi dans le, 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 par le grand public. Mm -hmm. Peut-être peut le physiothérapeute le plus connu du grand public de par le métier que tu fais dans mm -hmm. les grands médias. Euh, donc évidemment tu es physiothérapeute, avec le temps aussi tu as pris une grande place dans les médias ou avec des, plus une, une partie de ta pratique qui, qui s'apprête à la communication scientifique, mm -hmm. euh, de cette proximité entre autres avec le grand public qui, ouais. qui est une réelle chance, euh, je dois le dire, d'avoir cette proximité à plus petite échelle. Je, je le vis aussi avec le podcast, c'est toujours bien d'avoir un peu le, la perception des gens sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit et euh, également par le fait même, bon, es auteur, chroniqueur, as fait un peu de télé, ouais. bref, un, un petit peu de tout, euh, on pourrait quasiment comparer ça au pharmaciens des, des, des physiothérapeutes si on veut. Euh, et t'es même euh, un peu, j'aime bien dire, avant-gardiste avec ta chaîne YouTube. qui Il euh, y en a beaucoup qui pensent que YouTube, c'est récent qu'on qu fait ça. Mais toi, je ne sais pas, ça
1: fait combien de temps d'ailleurs que tu fais ta chaîne YouTube? En fait, j'ai ouvert la chaîne YouTube, je pense, en 2013 ou 2014 pour mon premier livre. Et je n'ai jamais eu le temps de faire mes vidéos parce ouais. que j'ai commencé à faire de la télé à ce moment-là chaque semaine. Euh, mais les vidéos, je crois que c'est plus depuis 2017 euh, ou 2018, quelque chose comme ça, que j'ai publié les, les premières vidéos. Euh, et tout ça, c'est fait par hasard. moi Je ne me suis pas levé un matin et je me suis dit je vais, je vais faire dans les médias en physio. C'était vraiment un hasard. J'ai commencé par écrire des romans. Puis ensuite, je, comme j'étais déjà dans une maison d'édition, je me suis dit, je vais écrire un guide pratique. Il me semble que c'est logique, ou en tout cas, un livre en lien avec la physio. Et c'est parti comme ça. Ouais. Mais ça n'a jamais été planifié. Et chaque année, je ne me suis jamais dit, l'année prochaine, je voudrais faire ça, 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 dans un contexte de médiatique. Euh, moi, ça a été toujours l'aspect clinique que je voulais développer, là, comme tous les physios. Et c'est ça que je continue à faire. Mais ça a été vraiment un... un, un, un pas une erreur de parcours, mais presque dans un sens, je voulais, être, je voulais être comédien. Après avoir étudié en physio, j'ai été étudiant en théâtre. Donc, il y avait ça. Mais sinon, euh, j'ai toujours trippé dans la physio. Je tripe encore. Mais euh, oui, il y a eu tout ça. Puis oui, tu as raison, c'est un privilège. Tu, tu le vis toi aussi avec ton podcast. Mais d'avoir accès aussi à des personnes, à des, à des, à des gens qu'on ne verra pas en clinique, parce que soit parce qu'ils ne consulteront pas, ou il euh, y a ça. Et aussi avoir accès à beaucoup de personnes, à l'opinion de beaucoup de personnes, d'avoir une vue différente de la vue qu'on a en physio. Donc, on a un certain biais en physio. On voit beaucoup de personnes qui ont besoin de nos services, qui ont des douleurs, qui ont des incapacités physiques, etc. Euh, et là, ben, j'ai le privilège de pouvoir avoir un autre son de cloche qui est aussi biaisé, mais différemment. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment un privilège de, de recevoir tous ces commentaires-là sur les réseaux sociaux, mais aussi des commentaires parfois plus, vraiment plus personnels, par courriel, par exemple, c'est du quotidien. Donc, oui, c'est un privilège et ça, ça permet de réfléchir aussi à son travail, à mon travail, à moi dans les médias, mais à mon travail aussi de clinicien. C'est vrai que c'est très, ouais, très enrichissant.
0: Puis, avec le temps, puis tu sais, moi, dans ma jeune pratique, ce que je vois, c'est que d'avoir une pratique variée, à multiples facettes comme physiothérapeute, puis on, on acquérit des habiletés avec notre cursus, où souvent, les, les personnalités des gens qui sont en physiothérapie, c'est des personnes très variées, très talentueuses, qui ont, qui ont des talents dans, dans différents champs de, 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 de la vie en mm -hmm. général. Fait entre autres, la communication qui est au centre de notre travail. Mm -hmm. Donc, quel... quel quel bénéfice tu penses que ça a apporté, toi, à, à ta pratique, à ta carrière, le fait de varier ces éléments-là, d'être capable de faire différents trucs, puis peut-être en même temps, donne une idée aux auditeurs, fait un petit survol de en ce moment, ça ressemble à quoi les. C'est les, les, les différents volets dans lesquels tu pratiques ou de, de, dans le grand monde de la physiothérapie auquel tu gravites.
1: Comme clinicien, là, mon, mon, mon champ de pratique est assez euh, restreint dans un sens. Je fais des visites à domicile, donc je vois et ne prends pas de nouveaux patients. C'est mes, mes anciens patients que je suis depuis longtemps. Donc, c'est soit des, des anciens enfants qui sont devenus adultes ouais. parce que j'ai travaillé en, <rire> en pédiatrie avec des problèmes chroniques, des maladies dégénératives. Donc, des anciens enfants qui sont devenus adultes euh, que je continue à voir et des, des, des cas, de, cas complexes de douleur chronique, euh, puisque je ne prends pas de nouveaux patients, donc c'est pas mal ma, ma clientèle. Et le fait de, de, de faire ce que je fais dans les médias, euh, et dans et dans les livres vraiment dans, dans l'ensemble de, 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 de ce dont à quoi je, je touche là les médias mais aussi les livres ben ça, ça me force en quelque sorte et ça me discipline je suis quand même assez discipliné de nature mais à lire beaucoup je, je suis toujours en train de lire des articles scientifiques euh, essayer d'avoir une une vue d'ensemble sur différents sujets aussi lire euh, les articles des autres écouter aussi euh, euh, assister à des conférences en tout cas essayer d'enrichir mes connaissances pour ce que je fais dans les médias quand j'écris des livres je lis un paquet d'articles, j'essaie d'avoir une réflexion aussi sur les sujets que j'aborde. Donc, tout ça, je ne prendrai jamais ce temps-là pour le faire en clinique. C'est sûr que je ne travaille pas à temps plein en clinique, mais, mais ça, ça enrichit vraiment... De plusieurs aspects euh, vraiment physiothérapiques, très pratico-pratiques, mais aussi des aspects théoriques parce que ça nous aide d'avoir de meilleures connaissances théoriques pour être de meilleurs cliniciens. Ça fait que ça, ça, ça change, ça enrichit vraiment beaucoup ma pratique et aussi d'avoir le son de cloche des personnes qui n'ont pas accès à nos services, qui, qui consultent ma chaîne, par exemple, et, et, et d'écouter leurs questions et d'écouter de prendre conscience de la récurrence des mêmes questions. Bien, ça me permet aussi de peut-être voir mes patients un peu différemment euh, parce que nos patients ne nous disent pas tout nécessairement. Puis peut-être que d'avoir pris un pas de recul sur tout ça, ça m'aide aussi, à, même dans, dans la relation avec, la relation avec, avec laquelle j'ai, avec mes patients, et je les vois à domicile en plus. Donc, il y a une ouais. proximité qui est là par la force des choses, par mon travail clinique, parce que je suis dans leur, dans leur, dans leur environnement. Et quand on, on travaille, par exemple, quand on a une chaîne YouTube, on est aussi dans l'environnement des gens. Il y a une proximité qui est là avec YouTube ou avec la radio, ça fait beaucoup ça, moins avec la télé, mais euh, il y a cette proximité-là qui est près de notre travail aussi parce qu'on est toujours dans une proximité très étroite Absolument. physique, mais pas juste physique aussi avec nos patients.
0: Et le fait d'avoir travaillé dans les médias depuis plusieurs années, de faire des chroniques à la radio, puis tu sais, la radio, il y a vraiment cette proximité-là avec le public. Même les gens appellent en nombre des fois pour poser leurs propres questions. Euh, la chaîne YouTube, les livres, les gens le, peuvent l'acheter, le lire et c'est très vulgarisé pour le grand public. Euh, ça t'a amené à avoir un peu accès au aux pensées des gens, par mm -hmm. le fait même, parce que, comme tu le dis ils vont te poser des questions, ils vont t'écrire, puis il y a des thématiques qui reviennent. Dans le grand public, là, de, de la vision que toi, tu as, comment les physiothérapeutes sont perçus? C'est quoi la perception qu'on a des physiothérapeutes dans le grand public, en général?
1: Ça, c'est intéressant. C'est sûr que moi, j ai, j ai, je vais dire ce que moi, j'observe. Évidemment, j'aurais un autre parcours, ça serait différent, mais je trouve qu'on est encore beaucoup euh, associé à tout ce qui touche le musculosquelettique squelettique ouais. Puis, à, je lisais hier, je savais qu'on était pour discuter un peu de ça, et je lisais euh, euh, un résumé d'une étude qui a été publiée en 92 en Australie, et c'était ça. On était beaucoup associés, évidemment, à, au problème musculo-squelettique. C'est encore beaucoup ça. Donc, Le, les blessures, les douleurs, les entorses, les maux de dos. Physiothérapie, ouais, les maux de dos, physiothérapie sportive, on est beaucoup associés ouais. à ça. Là, je, je te donne vraiment mon, mon impression. Je ne dis pas que chaque personne dans les médias pense ça, mais... Euh, euh, les gens me connaissent un peu plus dans les médias. Je parle des recherchistes, des réalisateurs, des producteurs. Mais vraiment, pendant longtemps, c'est ce qu'on me demandait de faire. Et quand je proposais autre chose... Il y a toujours eu beaucoup d'ouverture. Il y a eu vraiment, ça j'ai été chanceux là-dessus, mais les gens étaient étonnés que je suggère de parler de respiration, de cardio-respiratoire, de, de cardiovasculaire, de problèmes neurologiques, etc. etc. Et euh, il, y a, il y a une ouverture, ça c'est certain, mais notre perception, ça reste, je trouve, encore beaucoup ça. Et euh, je trouve qu'on ne saisit pas encore assez bien qu'on ait une profession qui a, qui, a, qui a des champs de pratique dans, qui, qui sont exercés dans le privé dans le public. Ça ouais. aussi, c'est une réalité à notre profession, parce qu'on parle, on parle depuis des années du privé en santé, des cliniques privées, des, des chirurgies au privé. Mais nous, on le fait depuis très longtemps. On était dans les premiers à faire ça. Euh, quand les cliniques de, de physiatrie, euh, tout ça a changé, puis les cliniques de physiothérapie sont arrivées, mais ça fait longtemps de ça. fait que cette réalité-là, elle n'est pas non plus si bien perçue que ça. Euh, on est perçu aussi comme euh, des gens euh, qualifiés, des gens compétents, des gens connaissants, des professionnels de la santé qui sont crédibles. Je pense que ça, c'est assez euh, universel. On est aussi perçu, et on l'est pas, comme des cliniciens, mais il y a beaucoup de physiothérapeutes qui n'ont pas fait de clinique. C'est des chercheurs, c'est des... Et, euh, ça, on ne le perçoit pas encore beaucoup. Et je pense qu'on qu gagnerait à faire connaître tous les autres champs de, de, de pratique, mis à part l'aspect clinique, qui est l'essence même de notre travail quand même. Là, mais il y a, a, a d'autres éléments aussi. Et ça, ils sont quand même méconnus. Et on reste perçu comme des cliniciens. Et euh, moi, je, je regrette parfois que... Pour, pour certains sujets, bien, on demande, euh, et, et j'ai rien contre mes amis médecins, mais qu'on demande un médecin, je me dis, il me semble qu'un physio, ça aurait été la bonne personne. Euh, si on sort un livre et on est euh, médecin spécialiste, c'est sûr qu'on a, une, à mon sens, qu'on a une plus grande oreille de la part des médias, c'est plus facile d'avoir des entrevues. Euh, donc, euh, il y a encore du chemin à faire et la diversité de nos champs de pratique qui est assez unique dans les professionnels de la santé. Je pense qu'elle n'est pas encore suffisamment connue. On voit beaucoup de nutritionnistes dans les médias. Absolument. Je ne me souviens plus du nombre de nutritionnistes, mais si on les compare au, au nombre, en nombre aux professionnels de la physiothérapie, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. Et on, je trouve qu'on ne voit pas assez de, de professionnels de la physiothérapie. Depuis quelques années, il y en a qui, qui, sont, euh, qui ont émergé, euh, pas assez suffisant, à mon goût, en tout cas.
0: On dirait que on, là où on en a eu plus, c'est pendant la pandémie avec la COVID. Les, mm. les, 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 tous les instances de la physiothérapie, que ce soit l'Ordre, euh, l'Association québécoise des physiothérapeutes, ont fait beaucoup de démarches et ont beaucoup de sorties dans les médias pour démontrer aussi justement la valeur des soins de physiothérapie ou de l'ensemble de de, 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 de du champ d'expertise et de l'expertise des physiothérapeutes qui pouvaient contribuer à aider ces gens-là qui étaient justement aux prises avec des problèmes respiratoires, des, des, euh, des problèmes liés à la littérature le repos excessif, des conditionnements et on était surchargé justement dans cette, dans cette pandémie-là et on avait besoin d'avoir tous les soldats possibles. Donc, on dirait que c'est là que j'ai commencé à avoir des premiers physiothérapeutes en entrevue à la télé, euh, à la radio et on dirait que depuis ce temps-là, il y a une espèce de, 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 de je dirais, un, une effervescence ou je dirais mm -hmm. il y a un momentum d'avoir plus de l'opinion des physiothérapeutes dans les médias et on voit plus de physiothérapeutes présents, mais c'est quand même encore sous-estimé ou c'est sous-utilisé encore?
1: Je pense que oui. Et en plus, nos champs de pratique, entre guillemets, ça se vend bien dans les médias. C'est très pratico-pratique par définition. C'est très ouais. visuel aussi. Euh, et ça, c'est un excellent point que tu apportes. Et je ne sais pas les gens qui, qui nous écoutent, qui nous regardent ce qui en pensent, mais la, la COVID longue, entre autres, mais aussi... Euh, les, les, aussi la COVID, point, mais aussi la COVID longue. Ça, c'est un excellent exemple de, de toutes les sphères euh, de nos champs de pratiques en physiothérapie qui sont, ben, peut-être pas tous, mais plusieurs qui sont interpellés par cet enjeu de santé-là qui est nouveau. Et moi, je trouve qu'on gagne et on gagnerait davantage à faire connaître ces différents champs de pratique là Qu'un physiothérapeute travaille en physio respiratoire c'est encore vraiment pas très connu. Euh, et il y avait vraiment une ouverture des médias du grand public. Moi, j'ai reçu plein de... J'ai vraiment reçu beaucoup de messages privés, de courriels de gens qui me demandaient, qui connaissaient quelqu'un qui, qui était atteint par le syndrome, euh, la, par la, la COVID-Longue et qui me disaient Connais-tu un physio qui fait ça parce mm -hmm. qu'ils avaient entendu une entrevue ou quelque chose comme ça C'est vraiment une belle démonstration. Mais la, la méconnaissance de nos champs de pratique, ça ne nous sert pas, du, du grand public, ça ne nous sert pas quand il arrive des événements comme ça. Et il va y en arriver d'autres. Euh, on nous le prédit qu'il va en avoir d'autres pandémies. Euh, c'est vraiment important de, de, de souligner tout ça. Et on est parmi les, profession, les professionnels de la santé pour le, le, le syndrome, de la, pour la COVID longue, euh, vraiment qui, qui doivent être impliqués. Et il y a une ouverture et il y avait un besoin qui était là. Il y avait un besoin criant. Les gens avaient des problèmes de santé et pour lesquels il n'y avait pas ou très peu de solutions. Euh, donc, oui, c'est important. Et j'ajouterai à ton point euh, moi, je, je, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de physios qui sont interpellés dans les médias, dans les, les grands médias, mais aussi les médias locaux qui sont archi-importants, les journaux locaux, les télés locales, les radios locales. Mais moi, je, je trouve qu'on a besoin aussi de visages connus, euh, qu'on reconnaisse des physios dans les médias. Les nutritionnistes, on peut en nommer plein des ouais, nutritionnistes. Bon, on ne le fera pas là, mais on nommer, tout le monde peut nommer trois nutritionnistes sans, ré, sans réfléchir trop longtemps. Euh, trois médecins sans réfléchir trop longtemps. Euh, les infirmières ne sont pas souvent nommées. C'est vrai. On va faire un podcast là-dessus. Là elles ouais. sont absentes des médias, il me semble. Que sont que je me trompe, très grand nombre. sont en très grand nombre. sont En très grand nombre, elles sont essentielles Absolument. au système de santé. C'est une des bases euh, essentielles du système de santé, quant à moi, d'un système de santé malade. Mais, mais des physiothérapeutes, euh, on peut s'en nommer trois. Euh, du, du grand public. Ouais. Euh, non, on va chercher longtemps. Moi, je ne tiens pas à être le visage connu de la physiothérapie, mais ça n'a jamais été mon intention non plus. Puis même, moi, je suis plutôt mal à l'aise par rapport à ça que content de, de ça, ce n'est pas, pas mon objectif, mais j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres. Et, et donc, oui, c'est important qu'on prenne notre place dans, dans les médias, mais c'est important qu'il y ait des visages connus, parce que ultra, de, de faire une télé, c'est ultra puissant en termes de, de transfert de connaissances, mais aussi on a besoin de, de mettre le visage de quelqu'un sur une profession et, et de plusieurs personnes <rire> ouais. sur la même profession.
0: Penses-tu que le fait qu'on soit tant associé à ce qu'on appelle le musculo-squelettique, qui est évidemment mon biais, parce que c'est là-dedans mmh, où moi cas, je baigne, ouais. moi j'en fais pas de, de cardio-respiratoire, de la neurologie, bon, via les commotions cérébrales, oui, mais ça rentre dans le musculo-squelettique. Penses-tu qu'on est Drôlement associé, ou principalement associé à ça, parce qu'il y en a tellement, justement. On pense à la douleur chronique, qui est une des choses les plus euh, communes, euh, qui, est, qui est un des plus grands problèmes de santé publique. On pense aux blessures sportives, on pense aux blessures juste musculo-squelettiques, les accidents de travail, combien de personnes sont euh, en, dans des dossiers de CNESST, les accidents de la route, les problèmes d'entorse de, de, cervicale. Est-ce que c'est parce qu'il y en a tellement qu'on a tellement de besoins de physio et donc, c'est justement à ça qu'on est associé? On a une blessure, on va voir le physiothérapeute.
1: Là, là je pense qu'il y a de, de ton biais qui parle aussi. parce que C'est possible. Que tu dis, ben, les commotions cérébrales, c'est musculo pardon, mais c'est quand même assez neurodégique. <rire> oui, c'est très neuro. Mais tu vois comment tu le, comment tu le dis ouais. C'est très neuro, comme commotion cérébrale et même dans ta formulation, mais, je suis d'accord avec ce que tu dis, là, mais dans ta formulation, ouais. déjà, tu minimises ton rôle par rapport au système, euh, par rapport à aux conventions cérébrales et le système nerveux, pour le dire vraiment très simplement. Donc, euh, oui, il y en a beaucoup, oui. Euh, C'est vrai juste...
0: qu'il y a une jonction entre le musculo-squelettique et le neuro qui est, est inévitable ben, à ce niveau-là, qui, qui, qui est franche.
1: Ben oui, on peut parler des douleurs au dos aussi. Ouais. L'aspect neurologique est, est souvent essentiel. Tout à fait. Il euh, y, y a ça. Et euh, oui, on en a beaucoup. Si on prend, euh, je ne sais pas moi, les, le nombre d'années vécues avec des incapacités, puis on pense aux douleurs au dos, évidemment, ça va en haut de la liste. Mais les problèmes respiratoires, quand j'ai écrit mon livre, euh, « Va prendre l'air qui est sur la respiration ben, », les gens étaient comme un, le, 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 le grand public, est, je ne dirais pas étonné, mais un peu que je parle de la respiration physique. Ça va être quoi? Mais les problèmes respiratoires, les maladies respiratoires, c'est parmi les principales causes d'hospitalisation. Et les patients qui sont hospitalisés pour des problèmes respiratoires voient des physios. Il y en a beaucoup, Absolument. beaucoup, beaucoup. Les maladies cardiovasculaires, il y en a Les AVC. On va juste prendre les AVC. On a un rôle à jouer. Souvent. Souvent, les gens qui font des AVC, qui sont hospitalisés, ils voient des physios. Il y en a beaucoup. C'est dans les principales causes de mortalité, les AVC. Les, les, les infarctus du myocarde, c'est dans les principales causes de mortalité. Euh, les gens qui sont hospitalisés pour des problèmes cardiaques font souvent de la physiothérapie. Euh, L'hospitalisation elle-même, pour toutes causes confondues, on va souvent voir un physiothérapeute, et ce n'est pas juste pour du musculo-squelettique. Euh, mais c'est intéressant que tu parles de billets parce que je parlais des, des, de, notre, de notre pratique en privé et de notre pratique au public. Là, là je, je sais que je fais des raccourcis là, mais la, la pratique au privé est surtout musculo-squelettique, Mais là, je sais que je fais un raccourci. Mais c'est vrai qu'elle est principalement Oui, je, On fait de tout dans le privé là. Ça, je suis conscient de ça. Ouais. Mais principalement, c'est ça et c'est surtout ça qu'on voit. Et dans le public, c'est presque, je ne je sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais on pourrait penser, je pourrais penser que c'est presque l'inverse, si je vais être de mauvaise foi. Là. Donc, ouais. et, et les intérêts aussi de, pour développer nos professions, pour faire connaître nos professions, et là, je ne porte pas un jugement de valeur, mais dans le privé et dans le public, ils sont différents. Donc, C est, c est, il y a un enjeu là. Donc, oui, c'est vrai que le, tout ce qui est musculo-squelettique musculo est important, euh, c'est important dans notre société, c est, c est, bon il faut continuer, évidemment, et puis on va continuer à, à, à en parler, à défendre ça, à traiter nos patients, tout ça, mais tout le reste est, tout, est beaucoup plus vaste quant à moi que le musculo-squelettique et, la, encore une fois, je reviens, la COVID longue, ça nous le démontre et ça démontre qu'on a notre place, sauf que plus... On, et, et ça a vraiment ouvert, je pense, plein, plein de, de, de portes à dé, pour développer notre profession à l'ordre professionnel, euh, euh, des chantiers sur, sur, un chantier sur ça, euh, mais il faut, faut, faut rebondir là-dessus pour se dire, ben, il y a d'autres champs de pratique qu'on gagne à développer, et si on ne le fait pas en plus, ben, il y a d'autres personnes qui vont le développer. Tu parlais de YouTube, moi, je, je, je pleure des fois à voir ce que je vois sur YouTube, et, euh, et là, il euh, faut penser à l'algorithme. On vit dans un monde d'algorithmes. Nos patients ne sont pas juste dans nos, dans nos bureaux, ils sont sur le web. Ouais. Et euh, ben, l'algorithme aussi ne nous aide pas à, dé, à, à, à faire connaître notre profession sur les réseaux sociaux. Si on veut s'appuyer sur des données probantes, si on veut euh, euh, affirmer que des problèmes complexes requièrent des solutions complexes, des réponses complexes qui prennent du temps. Ça, c'est l'algorithme très main avec ces éléments-là. Donc, c'est important de, de, de toutes nos ressources en physio, euh, qu'on soit chercheur, qu'on soit clinicien, euh, dans le privé, dans le public, qu'on qu qu le fasse, cette, cette euh, promotion de la diversité de nos champs de pratique, sauf que la question, moi, je me pose, c'est qui va faire ça? mais tu vois, puis je pense, qui va faire ça, puis un, une des embûches,
0: ou je crois, une des difficultés à faire valoir le rôle des physiothérapeutes, des professionnels de la physio, c'est que tu sais, les physiothérapeutes ou les professionnels de la physio, mettons-le large, ne traitent pas en tant que telle la maladie comme les médecins vont traiter mm -hmm. la maladie souvent, mm -hmm. tu sais, à l'essence même. Mm -hmm. Mais l'ensemble des maladies qui existent, que ce soit des maladies euh, neurologiques, cardiorespiratoires, musculo-squelettiques, euh, peu importe, ça amène des incapacités, mm -hmm. des incapacités physiques. Puis les physiothérapeutes, ils vont plus, ils vont intervenir sur les déficits mm -hmm. que les maladies amènent. Donc, par exemple, on prend la maladie du diabète. Le, le physiothérapeute ne va pas traiter le diabète, mais le diabète peut amener une perte de sensibilité des pieds puis qui amène une perte d'équilibre, par exemple, des troubles d'équilibre. Les physiothérapeutes vont intervenir pour prendre en charge les problèmes d'équilibre. Donc, on va plutôt traiter l'ensemble des déficits, des incapacités. Tu sais, c'est comme si on traite les conséquences des maladies. Et donc, comme on ne nous, nous relie pas nécessairement à une maladie comme un médecin qui est, est radio-oncologue, bon, il va traiter les cancers. C'est clair, tu sais, on l'associe à la maladie du cancer. C'est ça la force des physiothérapeutes, entre autres, c'est du fait que vu qu'on traite les incapacités physiques qui découlent des maladies, mais on peut intervenir avec pratiquement n'importe qui, qui qui a un déficit quelconque ou des conséquences quelconques sur son fonctionnement, sa qualité de vie, de par bon une, deux ou trois maladies, parce qu'on sait aussi mmh. que la population vieillit mmh. et les gens ont de plus en plus de conditions et ça fait des portraits
1: complexes. Oui, euh, tu as tout à fait raison. Et, et en même temps, c'est un peu dans notre ADN de, de le voir comme ça, et c'est aussi dans notre réalité du quotidien, on, ce que tu as décrit, c'est comme ça qu'on qu travaille. Et en même temps, tu parlais du cancer. J'ai travaillé à Sainte-Justine euh, en oncologie, en pédiatrie, donc, et euh, on, on, évidemment, on n'est pas perçu comme nous, les physios, on va traiter le cancer, mais on, on, est, on fait vraiment partie de l'équipe on est vraiment, je vais prendre un mot important, là, on est, chaque membre de l'équipe est important, mais, mais on, on, on est vraiment main dans la main, euh, toute l'équipe est main dans la main. Donc, euh, oui, c'est vrai, on va notamment traiter les, les incapacités, mais aussi les effets indésirables des médicaments. Il y a une proximité aussi. Après une, une greffe de moelle, on va être là très rapidement. Et, et la particularité de l'oncologie, c'est qu'il y a des des choses sur lesquelles on va intervenir à, vraiment en aiguë immédiatement, mais aussi euh, de façon très très à longue de façon euh, chronique disons. Ouais. Donc, mais, mais c'est un, un bon exemple. Et, et ce que tu dis par rapport aux, aux maladies, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a aussi la notion d'urgence de, de, ou en tout cas de temporalité. Le médecin intervient tout de suite. Euh, le, vraiment en amont. Nous, on arrive un peu après, souvent. Là, on voit l'arrivée des physios euh, aux urgences, euh, mais si on exclut ça, ben, euh, on, a, on est plus en, 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 en après euh, les médecins. Il y a de ça aussi. Puis je veux quand même préciser, quand j'ai dit qui va, qui va faire ça, euh, moi, j'ai en tête quand je dis ça, mais on va faire ça quand? On, on, est, on travaille, on est des cliniciens, on est des chercheurs, on est des profs à l'université, on est en, peu importe notre, notre domaine de pratique de la physiothérapie, on fait ça quand? Moi, c'est... Dans le je... sens
0: de la gestion de l'emploi du temps aussi. Là.
1: ben oui. Ouais. On va faire ça quand? Tu, 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 tu travailles à temps plein dans un hôpital, tu vas faire ça ce ce quand? Je je, propose, tu sais, je dis il faut qu'on défende ça, euh, notamment dans les médias. Je pense que c'est vraiment important qu'on le fasse, mais qui va le faire et quand cette personne-là va le faire? Moi, je suis arrivé là, comme je t'expliquais, vraiment par hasard, euh, mais euh, c'est très pratico-pratique, mais ça serait intéressant qu'on qu se penche sur cette question-là et qu'on puisse, euh, qu puisse, euh, qu puisse, euh, qu puisse le faire. Euh, mais oui, par rapport aux maladies ça aussi, c'est important de, 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 de souligner notre importance dans, dans plein de, de maladies chroniques. On parle souvent de, du vieillissement de la population qui alourdit le système de santé, qui euh, mais euh, on, on, on intervient dans plusieurs de ces problèmes de santé-là. Et quant à moi, ça n'a rien à voir avec le vieillissement de la population, euh, dans lequel, pour moi, ce n'est pas ça qui cause notre. Le, le, notre qui, nous, qui provoque un système de santé qui est complètement désarticulé. C'est plutôt qu'on n'est pas, pas, euh, pas intervenu en amont. Mm -hmm. euh, le diabète, il y a des choses qui se préviennent. Clairement, on le sait. Les, les, les maladies cardiovasculaires, les AVC, il y a, il y a 70 60 des maladies chroniques qui se préviennent et est-ce qu'on a un rôle aussi à jouer dans la prévention? On n'en parle pas beaucoup en physio de ça. Et c'est un peu contre-intuitif parce que si on est des professionnels de la réadaptation, c'est là où je
0: m'en venais, ouais.
1: Ça ne va pas avec la prévention. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise, le mot prévention, était, moi, je l'ai perçu comme ça, il n'était pas nécessairement le bienvenu euh, dans une maîtrise en réadaptation, mais pour moi, c'est essentiel. Notre expérience en réadaptation peut très bien aussi être utilisée en prévention. Il y a la pré-réadaptation, mais bon, euh, c'est peut-être un peu ouais. différent de, de, de la prévention, mais oui, on a un rôle à jouer là-dessus. Les kinésiologues, ont, chaque professionnel a un rôle à jouer là-dessus. Mon prochain livre va parler de prévention, et je me suis dit, bon, est-ce que je fais un livre sur la, la prévention? Est-ce que c'est pertinent? Puis, euh, toutes les lectures que j'ai faites, les, les discussions que j'ai eues avec, avec d'autres professionnels de la santé, avec des médecins, avec des physios, avec d'autres. Mais oui, tout le monde est d'accord pour dire que la physio, notre, notre rôle à jouer dans la prévention et, et collectivement, si on ne s'occupe pas de la prévention, bien, on a, notre système de santé va craquer de partout et on est, les on va être, on est et on va être dans les premiers euh, à subir le, le contre-coup du manque de ressources. Parce qu'on ne coupera pas aux urgences en premier, on, on va couper en réadaptation. Ben, c'est ce qu'on ouais. fait depuis des décennies, d'ailleurs.
0: Mais j'ai l'impression aussi que, comme tu l'as dit, historiquement, on, a été associé, on est associé à la réadaptation, donc ça vient après que le problème est là, et mm -hmm. donc les désincapacités physiques, les, les déficits sont déjà là, et on doit les ramener à la normale, à leur rendement fonctionnel optimal. Mais j'ai aussi l'impression que, justement, le fait qu'on soit associé à cette réadaptation-là, ben, ça fait en sorte qu'on n'a pas été mis de l'avant en prévention. Puis, tu sais, on parle de la prévention, c'est jamais sexy, hein? on dirait la prévention parce mmh. que c'est de l'investissement à très long terme, mmh. mais on est plus ou moins dans un système de santé, on est plus dans un système de gestion des maladies mmh. ou de Exactement. réaction aux maladies. Là, on, fait du, on fait du patching, là, entre mmh. guillemets, pour l'anglicisme. Puis, euh, comme tu dis, la majorité des maladies chroniques qui nous tuent en 2023, ben, sont... Prévisibles de un, et de deux, on est capable de les prévenir avec la majorité des habitudes de vie lorsqu'on est capable de les optimiser. Mais ça, ça passe entre autres par l'éducation, je crois, donc que les gens sachent qu'ils peuvent se prendre en main exact. et il y a des choses qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Mais aussi, peut-être que ça prend pas juste l'éducation, c'est pas assez de donner l'information aux gens, il faut leur donner des moyens pour y arriver. Donc, ça prend des gens qui puissent les accompagner, que ce soit par des programmes, que ce soit à l'école. Tu sais, des physiothérapeutes à l'école, il n'y en a pas beaucoup mm -hmm. en prévention, en santé publique. Euh, ils vont plus être là, bon, en accompagnement, par exemple, avec les, les, en pédiatrie, les gens qui ont des problèmes neurologiques, mais on voit pas beaucoup de physiothérapeutes en prévention, mmh. justement, à ce niveau-là, puis de, pas dans une optique de « on essaie de régler le problème », vraiment dans une optique de « on va vous accompagner, on va vous donner l'information pour essayer d'en prévenir plutôt
1: plus tôt ». Tu l'as dit, on n'a pas un système de santé, on a un système de gestion de la maladie euh, hospitalo-centré, ça c'est clair, et, et les gens qui nous écoutent en ce moment, là, les physiothérapeutes, les, les théphistes qui nous écoutent, euh, ils se sentent peut-être pas si, cliniquement si près que ça de la prévention, même moi, je trouve qu'on est, est étroitement... Il faut vraiment s'investir dans ça. On n'a pas le système de santé qui, va nous, qui laisse de la place à personne pour faire de la prévention. Depuis des années, on a coupé dans les budgets de prévention. Mais si on pense... Si on y va, j'allais dire, encore plus concrètement là, par rapport à, à la physiothérapie, on parle de la douleur chronique. Il hein, mm -hmm. y, y, y a des souhaits hein, de... Euh, je, si j'ai bien compris, euh, du gouvernement, là, des, des instances décisionnelles, d'investir aussi en douleur chronique. Mais la douleur, c'est un vaste sujet, la douleur chronique, mais la douleur chronique, il y a plein de cas de douleur chronique. Quand je te disais que j'ai le privilège là, de, de, de lire des histoires de, de, de personnes qui, qui m'écrivent, euh, que, que je connais pas, mais on sait que la douleur chronique, on n'attrape pas de la douleur chronique. Là. Encore une fois, c'est complexe. Là, mais, ça mais, ne vient pas du jour au lendemain. Là. Non, n'attrape pas euh, ça pendant la nuit. Non, ça c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, L'origine de chaque cas est difficile parfois à comprendre, mais j'ai vu plein, plein de cas euh, en clinique euh, des personnes qui n'ont pas été traitées à temps qui n'ont pas été euh, pris en charge, qui n'ont pas eu ces explications-là, des cas de douleurs très fortes euh, qui n'ont pas été bien traités ou qui n'ont pas été traités ou qui ont été traités par des médicaments, point, avec aucun conseil, aucune explication. Quand je parle de prévention, pour moi, c'est très, très concret. Ce n'est pas nécessairement qu'on s'assoie, et ça pourrait être ça aussi, qu'on s'assoie dans un bureau avec un physiothérapeute, un kinésiologue, des, 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 du personnel de, de, du, du département de santé publique, puis on, on va faire des publicités à la télévision. Tu sais, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas juste ça. fait que ça si on revient à la douleur, chronique. Cette personne-là, ce monsieur-là, cette madame-là, qui n'a pas été traitée à l'âge de 38 ans ou de 42 ans, qui s'est fait dire que c'était normal d'avoir un petit peu de douleur, mais cette personne-là a une douleur aiguë, qui a un médicament, qui n'a pas d'information, qui n'a pas d'autres conseils, que, et qu'on revoit ou qui m'écrit 20 ans plus tard, puis qui m'écrit qui, qui m'écrit son histoire. Puis pour moi, c'est clair que c'est pas un cas de douleur chronique qui aurait dû exister. Je trouve que... Oui, c'est ça. Dans le sens, c'est un problème qui est simple et s'il avait été bien géré Mais initialement, oui. ça n'aurait pas évolué. Je prends
0: un tout petit moment pour vous parler d'une formation de mes amis de chez Bioéducation qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous traitez et vous prenez en charge des patients qui ont de la douleur chronique? Si oui, euh, Bioéducation a monté une énorme formation en ligne qui comprend plusieurs niveaux euh, et qui est une certification en approche globale en gestion de la douleur. Donc, vous pouvez le faire par module, 100% en ligne, autonome, euh, un apprentissage qui se fait avec des visionnements d'histoire de cas, entre autres, et ils ont impliqué quatre formateurs cliniciens, donc euh, des formateurs qui viennent du Canada et de l'Australie, donc c'est une collaboration de cliniciens, donc vous avez accès à une expérience qui est euh, également diversifiée, donc euh, super pertinente formation, et euh, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne, et évidemment, vous allez trouver toutes les informations nécessaires en lien avec la formation dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Mais faut
1: arrêter de parler de douleurs chroniques comme comme un, comme, les, comme on, on parlait, on parle encore quand même un peu de lombalgie, de maux de dos dans, son, dans leur ensemble. Mais encore plus la douleur chronique. Encore une fois, là, on pourrait parler de sensibilisation centrale. On pourrait parler. Je sais que c'est un problème complexe. Je suis en train de dire que tous les cas de douleurs chroniques, c'est des cas qui ont été maltraités. Mais il y en a, il y en a. Et ouais, ça, ouais, c'est ouais, de la prévention. Absolument. Donc oui, investir en douleurs chroniques là, pour Proposer des choses qui sont aux prises, des gens qui sont aux prises avec la douleur chronique, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quelque chose à l'origine et pour, euh, pour aider ces personnes-là, pour que ça ne devienne pas une douleur chronique, on a un rôle fondamental à jouer. Et pour moi, ça, c'est de la prévention. C'est peut-être un peu, euh, ce n'est peut-être pas le bon terme de parler de prévention de douleur chronique, mais, mais, mais c'est un peu ça aussi. Euh, et en disant juste douleur chronique, on oublie un peu la complexité. Je ne pense pas que nous, physiothérapeutes, on oublie la complexité des douleurs chroniques. Quand je dis on, je parle de collectivement. On met ça dans un panier, c'est comme un peu plus facile. Puis on se dit, ben, il y a une personne sur cinq qui souffre de douleur chronique. Nous, quand on se le dit en physio, euh, on, 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 je pense qu'on voit la, la complexité de la chose. Mais on parlait des médias tout à l'heure. Mais quand on dit qu'une personne sur cinq souffre de douleur chronique, c'est comme si on dit une personne sur cinq souffre de cancer, de diabète ouais. ou d'hypertension artérielle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, pour ce qui est de la prévention, on a notre rôle à jouer, on a notre rôle à défendre. Et si on ne le fait pas, bien, il y en a d'autres qui, qui vont soit le prendre ou soit qu'on va passer à côté de ça et on va agir encore trop tard. Et je le répète, il y a un coût faramineux pour faire ça et on n'est pas les. On va être, je pense qu'on est les premiers à perdre. Aussi du financement de plein de choses, euh, du, du financement de, 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 de nos pratiques, euh, parce que le système craque de partout. Puis, il euh, y, y a des valeurs sûres sur lesquelles on mise, je parle du système de santé, et on n'est pas dans les premières. On n'est pas dans les, les, ces valeurs indispensables. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux de, de le dire
0: comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Euh, D'abord, juste pour rebondir, on dirait que le terme, tu sais, le. le la terminologie de douleur chronique, là, comme cette étiquette-là, a un, un, un aura très négatif et c'est comme si on l'utilise à toutes les sauces dans le sens que même les gens viennent me consulter puis ils me disent ah tu sais, moi c'est chronique mm -hmm. ma douleur comme si on comprend pas trop exactement qu'est-ce que c'est ce terme là qu'est-ce que c'est pas
1: je pense pour enlever à... le com ouais, on et... comprend pas ouais, exactement. quand on dit quand les patients ouais, disent
0: puis c'est pour ça que des fois je me questionne bon devrait tu utiliser le terme douleur persistante comme plusieurs personnes vont parler puis mm -hmm. techniquement là la définition de la douleur chronique ce n'est qu'un aspect de temporalité là. techniquement mm -hmm. c'est juste mm -hmm. quand la douleur elle excède de plusieurs mois ça veut rien dire, le finalement. temps de guérison oui. normal oui. Alors que nous, ce qu'on comprend comme professionnels de la physio, c'est que quand les gens ont de la douleur chronique, quand on analyse le portrait en général, c'est qu'ils ont une douleur influencée par des facteurs qui sont complexes, par multiples facteurs. Puis, à mon avis comme clinicien, avec l'expérience, c'est principalement de la douleur chronique que je vois maintenant. C'est ma clientèle principale. Puis la majorité des gens qui viennent me voir, on dirait que j'identifie ça. Il y a comme deux catégories. Soit, comme tu mentionnes, c'était un problème très simple au début ils n'ont juste pas eu le bon accompagnement et ils n'ont pas eu le bon traitement, la bonne prise en charge. Et là, c'est rendu chronique, mais ça reste un problème simple. Et euh, ils ont, bon, de la résilience. Euh, ils sont capables de faire face à l'adversité. fait qu'ils s'en sortent quand même bien. C'est quand même bien. Mm -hmm. Et souvent, on fait une prise en charge assez simple et normale. Et les gens reviennent à leur niveau de fonctionnement adéquat. Et tu as l'autre catégorie que les gens ont chronicisé vraiment en raison de ce qu'on appelle tous les facteurs psychosociaux. Mmh. Donc, Il y a d'autres facteurs qui expliquent pourquoi une douleur peut persister. Bon, D'abord, comment on vit notre épisode de douleur? Est-ce qu'on est capable de quand même vivre une vie normale et enrichissante et plaisante malgré la douleur? Est-ce qu'on a un conflit avec notre employeur et que c'est un accident de travail Puis on est pogné dans un litige? Ça, c'est complexe. Est-ce qu'on a un sentiment d'injustice? Est-ce qu'on a eu un, un, une peur intense, un, un mini-stress traumatique qui fait en sorte qu'on a une douleur qui persiste?
1: On peut la santé mentale et tout ça. Et absolument,
0: là. absolument. Puis on sait que juste nécessairement d'avoir un tempérament plus anxieux, ça peut nous prédisposer à vivre un peu plus de douleurs persistantes ou d'être un peu plus inquiété par la présence de douleurs. Fait que bref, il y, a comme, il y a des choses complexes là-dedans, mais un des éléments où, où moi j'insiste souvent, c'est que j'ai l'impression que le meilleur prédicteur de récupération pour quelqu'un, c'est le plus vite possible, il fait les bonnes choses. Il y en a qui, intuitivement, vont faire les bonnes choses. Techniquement, la nature humaine devrait nous programmer à faire les bonnes choses, mais il y en a qui ont vraiment besoin d'accompagnement, de coaching et mm -hmm. de prise en charge pour faire les bonnes choses. Puis c'est là où, des fois, je vois quelqu'un arriver après 3-4 ans dans mon bureau, puis je suis comme, je ne comprends pas comment je n'ai pas été auprès de cette personne-là dans mm -hmm. son premier épisode aigu. À un mois, même pas après quelques semaines, parce que je ne pense pas que ça aurait dégénéré comme ça. Oui, puis
1: euh, le, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est archi déterminant pour ces, pour ces personnes-là qui se sentent euh, démunies et parfois elles ont des outils, mais elles ne les voient pas ou elles ne se sentent pas euh, efficaces. Euh, moi, j'utilise, cliniquement, jamais douleur chronique. Euh, j'utilise les mots que tu as nommés douleur persistante ou douleur complexe ou les deux en même temps. Je dis jamais douleur chronique parce que j'ai l'impression que je leur, je leur étampe une un, un, un étiquette dans le front puis là, je ferme des portes. Je, 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 tu le disais toi-même, non seulement que ça, ça, ça sous-entend que c'est quelque chose qu'on comprend pas, mais ça sous-entend aussi que c'est quelque chose. Là, je parle du point de vue de, de la personne qui en est atteinte. Ça sous-entend quelque chose qu'on peut pas comprendre, que ça vaut qu'on peut, on, ça vaut presque pas la peine de chercher à comprendre. Et c'est une douleur chronique. Où on a l'autre le, le côté, euh, côté euh, de la personne qui a une douleur chronique, pour le dire comme ça, et qui cherche toujours qu'est-ce qui va régler son problème mécanique dans le dos. Ma mère était comme ça depuis 30 ans. Fait, mais moi, je n'utilise pas le, le terme « douleur chronique euh, » cliniquement. Mais euh, oui, il y a tous les aspects euh, psychosociaux qui sont importants, mais il y a aussi des gens qui ont eu des chirurgies, qui ont eu des douleurs après une chirurgie, qui n'ont pas eu de suivi puis qui sont prêts avec cette douleur-là puis ça, ça a dégénéré. Il y a, il y a, il y a vraiment... Une, une, un, un... Il y a un éventail très complexe. Oui, c'est ça. Très diversifié. Mais, mais, et l'autre élément aussi, dont tu sais, il faut absolument parler, c'est l'aspect médicament, l'aspect... Euh, la pilule qui va régler le problème, mm -hmm, ouais. c'est ultra puissant. Et ça, ça... Ça ne nous aide pas en physiothérapie. Ça nous aide pas en physiothérapie, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est presque une question, c'est pas presque, c'est une question souvent de croyance. Si la personne croit qu'elle a besoin de la pilule X, et peut-être qu'elle en a besoin, là, mais, mais je parle de sa croyance, ben, nous, on arrive avec une proposition, euh, une discussion avec elle qui présente des éléments complexe qui présente le problème dans son ensemble avec peut-être une stratégie thérapeutique plus complexe qu'une pilule. Et ça aussi, là, on est dans les croyances, ça devient compliqué. Et sur les, les réseaux sociaux, ben, il y a aussi une question d'algorithme. faut que faire attention parce qu'il y a un méga biais de part et d'autre, la personne qui recherche quelque chose et la personne qui reçoit, en l'occurrence, moi sur ma chaîne. Mais euh, cette croyance-là, elle est vraiment très, très forte. Ça génère du clic aussi. Ouais. Et ça devient vraiment un défi de taille de briser un peu cette croyance-là pour euh, dire qu'il ben, y a un petit peu plus de complexité. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Et, euh, mais par rapport à la douleur chronique, si on continue sur ce thème-là, ben, là, ça aussi, c'est un enjeu. Et euh, ben, on a vu avec la crise des, des opioïdes, j'ai vu un documentaire, euh, il n'y a, euh, a, a pas longtemps, je cherche le nom. En fait, ce n'est pas un documentaire, c'est un film. Ça ne me revient pas sur Netflix, sur la crise des opioïdes. « killers. Oh, oui, ça, ça, exactement. Ouais. Euh, <coughs> Bon, c'est une, une fiction, mais c'est basé nettement sur la réalité, mais c'est ultra-puissant ce qui s'est passé. Dans, ça, on, encore, on paye encore les séquelles de ça, de, de cette organisation-là entre certains médecins, les, certaines compagnies pharmaceutiques, certains représentants, mais ça... Ça installe une croyance et on vit à l'ère euh, vraiment de la, la, la post-vérité. On est vraiment dans les croyances et peut-être que, comme clinicien, on se sent parfois peut-être un peu loin de ça, mais non. Fait que la croyance du médicament Miracle elle est très forte. On n'arrête pas de parler de l'Ozampique, mais c'est bien décourageant qu'on hmm. parle encore. On est encore rendu. Euh, un autre
0: médicament, entre guillemets, Miracle, comme un si autre... ça allait régler tous les problèmes. Ben oui,
1: c'est ça, mais en plus, pour un problème, euh, si on parle à l'échelle euh, planétaire ou d'une population de de, de l'obésité, c'est un sujet ultra complexe. Absolument. On pourrait parler de dépendance alimentaire, d'environnement obésogène. Il y a plein d'études qui démontrent ça, mais on est encore en train de, de faire des articles de magazines. Puis les ça marche-tu, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche ouais, pas On mais, cherche
0: une solution simple à des problèmes très
1: complexes. Oui, mais on le fait avec les opioïdes, on le fait avec le Viagra, euh, on le fait aussi. Moi, quand j'étais petit, là, euh, ma mère allait chez le chiro pour se refaire placer les affaires parce que c'était ouais. vite. Ben, on le fait aussi dans nos pratiques musculo-squelettiques. Mais ça, ce sont des croyances. Et nous, dans nos pratiques, si on veut bien travailler, il faut, faut se battre un peu contre ces croyances-là. Ouais. Et encore une fois, le fait d'être dans les médias, d'écrire des livres euh, et, et d'exercer de, une certaine influence de différentes façons, c'est absolument fondamental parce que défaire des croyances, c'est pas quelque chose de simple.
0: Mais je vais rebondir là-dessus, justement, puis les, les croyances, c'est une des choses qui me fascinent, les croyances reliées à l'appareil musculo-squelettique ou les, 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 les croyances reliées au, à ce qui fait qu'on a mal. T'sais. Les gens ont toutes sortes de raisons de croire en pourquoi ils ont mal, pourquoi ça ne va pas mieux, pourquoi ça va rester comme ça. et euh, J'aimerais ça t'entendre là-dessus, avoir ton avis. Moi, j'ai l'impression des fois, puis j'ai déjà entendu plusieurs experts dans le monde de la physio partager cet avis-là, que une des principales causes de la douleur chronique, c'est les professionnels de la santé qui contribuent à cet effet-là. Dans, okay, <rire> <Ouais. rire> dans le sens où, de par le fait que des fois, les connaissances ne sont pas à jour, que les pratiques ne sont pas adéquates... OK, je comprends. Okay, 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 comprends? Okay. Okay, J'avais mal compris. Non, okay. c'est ça. Dans le sens que les pratiques ne oh, sont oui. pas adéquates, des fois, on n'est pas à jour, qu'on persiste à euh, implémenter certaines... On ou, 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 ou maintient certaines croyances erronées en lien avec les raisons pour lesquelles les gens ont des douleurs. Oh, ça, c'est tellement un sujet vaste. Voilà. Ça de et les gens et les individus qui ont ces douleurs-là développent ou vont acquérir vont aspirer ces croyances-là et ça va devenir leur propre raison d'expliquer mmh. pourquoi les gens ont mal. Mmh. Fait qu'un exemple simple, c'est quand quelqu'un vient puis il a mal au dos, ça fait 20 ans, puis la personne est rendue à 60 ans, puis elle me dit "Ah, c'est mon hernie discale qui fait mal." Mais l'hernie discale était là il y a 20 ans. Fait il y a de bonnes chances que l'hernie discale est cicatrisée puis que là les phénomènes qui expliquent pourquoi, il y a, pourquoi la douleur persiste, oh, il y a probablement autre chose. Peut-être un aspect mécanique, peut-être un aspect de, de sous-charge. La personne s'est déconditionnée, ses muscles sont moins efficaces, elle a perdu un petit peu de, de niveau d'activité physique, son sommeil est moins bon, elle est rendue irritable. Et là, il faut déconstruire tout ça puis essayer de faire un plan de match qui va intervenir sur ces différents piliers-là sur lesquels on peut intervenir. Mais si cette personne-là s'est fait dire par un physio ou un chiro ou un médecin ou une infirmière, peu importe, c'est votre hernie discale. L'hernie discale, vous êtes pogné avec ça pour votre vie, mais c'est le transfert de cette croyance-là qui fait que la personne l'intègre, se donne une étiquette et là, nous, on est pogné avec ça. Oui,
1: les croyances, c'est vraiment dur à déconstruire, surtout quand la croyance, elle est documentée, elle est démontrée, je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle est démontrée. La discale en, en physiothérapie, c'est comme un classique. Ben oui. de, vous avez une discale, Donc, c'est ça qui explique votre douleur. Donc, ça, ça, ça devient extrêmement compliqué à déconstruire. Mais on a aussi, nous, des croyances. Tout à euh, fait. Quand on parle de douleur chronique, moi, j'ai donné des conférences on, à des professionnels de la santé. Puis, on me disait, euh, des non-professionnels de la physiothérapie, pour le dire de façon très, très large. Puis, on me disait, ben oui, mais là, ils ont de la douleur chronique. Commencez pas à faire des exercices avec. Puis, oui, mais c'est parce qu'on peut avoir une douleur chronique avec un déconditionnement on peut avoir une douleur chronique avec un problème physique aussi les deux peuvent coexister mais ça aussi c'est une croyance qu'en présence de douleur chronique faut pas avoir une approche musculosquelettique ça marche pas ben oui. mais mais il y a aussi on a aussi un exemple on a aussi nous euh, des croyances mais oui ça c'est vraiment très fort je pense que c'est c'est un des principaux chevals de bataille lorsqu'on traite euh, plusieurs, certains patients, en tout cas, je pas, pas tous, mais euh, oui, c'est vraiment très puissant et c dé, ça détermine les comportements de la personne, ça détermine ses habitudes de vie et, et la littératie en santé. Euh, c'est un mot que nous, on connaît, les professionnels de la physiothérapie, mais le grand public, c'est un peu parfois pas si clair que ça, la littératie en santé. C'est pas juste le fait d'avoir de des informations, c'est le fait d'être capable de les chercher, de les trouver, de les interpréter et c'est aussi d'être capable de les communiquer aussi à mais prendre des décisions en fonction et, de celle-ci et de prendre des décisions qui changent notre vie mais des communiquer, des communiquer à, à son à son professionnel de la physiothérapie, à son médecin à, donc cette littératie en santé là tant qu'elle est aussi pauvre qu'elle est en ce moment, bien, ça devient difficile de, 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 de défaire des croyances, parce que pour défaire des croyances, ça prend aussi des connaissances et on vit à une ère où il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui s'affronte dans ces deux, ouais. deux aspects-là. Moi, je ne pensais jamais, quand j'étudiais en physio, qu'on serait rendu à cette ère-là, mais euh, ça, les croyances, il y en a, je n'ai pas 12 000 exemples à te donner, mais il y en aurait au moins 12 000 euh, qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais tu te dis, « Mais mon Dieu, je, je réponds quoi à ça? Ouais. » <rire>
0: Justement, tu sais, Si, si on, on, on surf sur cette vague-là, les gens, bon, t'écrivent des fois, ils ont toutes sortes de problèmes, ils ont leur douleur, ils veulent des solutions. Les gens euh, dans les parties de famille, tu as, as l'oncle ou la tante qui va dire, hey, j'ai mal à l'épaule, tu connais-tu un bon exercice ou tu connais-tu ouais. tu sais, on cherche souvent la solution rapide ou quelque ouais. chose, quelque chose de simple qui pourrait aider. Est-ce que tu penses qu'on est intéressé en, quand on regarde au niveau macro, là, les gens qui, ont, qui vivent des douleurs, est-ce qu'ils sont intéressés plus à soulager, éliminer la douleur rapidement ou est-ce que ils semblent vouloir une démarche pour régler les problèmes qui sont à l'origine de
1: leur douleur. Ça, je sais que c'est une question complexe. Oui. Moi, je suis... C'est sûr qu'il y a une diversité dans la population, là, mais globalement, moi, je suis profondément convaincu qu'il y a une majorité de personnes qui sont intéressées à, entreprendre des, des... à prendre des chemins complexes pour régler des problèmes complexes. Il faut leur expliquer il faut leur dire pourquoi. Quand je donne des conférences, c'est quand même assez phénoménal de, de de parce que bon, on est devant 50, 100, 200 personnes, donc on voit leurs face. Les autres, ils ne se rendent pas compte qu'on a 50 faces en même temps ou 200. Et là, on a la réaction en temps réel d'informations qu'on transmet. Et euh, peu importe le sujet, le de dernier discale, le de problème cardiovasculaire, d'AVC, de, de vaisseaux sanguins, parce que il euh, y a tellement de sujets qui nous touchent directement. Tu sais, quand je leur parle de l'endothélium dans les artères bon, au début, ils ont le goût de sortir probablement de la conférence, je, je te parle de grand public, mais quand tu leur expliques euh, la, la beauté de la chose, parce que la complexité de, de nos, des enjeux de santé qu'on traite, ça vient aussi avec une beauté, ça vient aussi avec quelque chose qui est, qui est phénoménal, qui est captivant, qui est, qui, est, qui est stimulant, qui est encourageant aussi. C'est encourageant de savoir que notre corps s'adapte à ce point-là. c'est Quand je, je rentre dans cette complexité-là, évidemment, il faut vulgariser, il faut animer ça, il faut, euh, faut, faut, faut que ça soit euh, simple à, à digérer pour eux, parce que sinon, c'est impossible d'absorber tant d'informations que ça. Mais tu vois dans leur visage qu'ils se disent ah oui, ok. Mais là, il y a vraiment, on, on l'a tous déjà vécu dans nos cours à nous en physiothérapie. On se dit, tu le dis même toi-même, comment ça se fait que je ne savais pas ça avant? Ouais. Comment ça se fait que ce patient-là, il n'a pas su ça avant? Et là, c'est comme une révélation, une mini-révélation qu'on a chaque fois qu'on pense ça. Mais quand, quand nos patients, là, je te parle de conférence parce que moi, je trouve ça fantastique de voir deux faces en même temps qui réagissent à ce qu'on dit. Mais c'est la même affaire quand on s'adresse à un patient, c'est juste qu'on n'a pas deux cents en même temps, mais c'est le même effet. Là. Et de, de voir que quand il y a cette révélation-là, avec des guillemets, là, il n'y a pas Jésus-Christ qui apparaît derrière, je ne sais pas qui, mais quand il y a cette révélation-là qui est associée à quelque chose de spectaculaire dans notre corps, d'encourageant, de motivant, ben oui, ils sont prêts à entreprendre ça, euh, mais ça prend, des, ça prend de l'information, ça prend aussi euh, une motivation, ça prend aussi un modèle ça prend aussi des éléments positifs. On sait que la motivation, dans le négatif, ça ne pousse pas bien ben de la motivation. Il faut qu'on vive des succès, il faut qu'il y ait un peu de fun. Il faut qu'on ait... ouais. qu voit des personnes vivre des succès. Bon, on, on, on connaît quand même plusieurs clés là, de la motivation euh, et de l'organisation du temps. Il y a vraiment plein de choses, mais ça part d'abord de cette révélation-là, de, de ce changement de paradigme, de dire que « Ok, moi, je voyais ça comme ça, mais finalement, c'est d'autres choses. » Puis c'est bien plus encourageant sans tomber dans la facilité, sans dire que tout le monde va guérir, on n'aura plus mal, puis tout va se régler. Mais oui, les gens sont prêts à faire ça. Puis quand tu disais, les gens euh, m'écrivent, par exemple, sur les réseaux sociaux pour avoir... Euh, bon, euh, ou, ou dans le party de, de Noël, « ouais. Tu as arrangé mon épaule, qu'est-ce qu que je pourrais bien faire pour ça? » Bon, mais moi, l'expérience que j'ai, euh, pas dans mes parties de Noël, mais sur les réseaux sociaux, c'est que les gens veulent être suivis. Ils veulent pas Ils veulent l'accompagnement. Ils veulent un accompagnement. Ouais. Oui, c'est vrai, ils veulent quelque chose de rapide. Idéal, idéalement, mais... Là, évidemment, moi, je ne réponds pas à tout le monde parce que je reçois vraiment des, des dizaines, des dizaines, parfois des centaines de commentaires par jour. Mais, mais au bout de ça, ou en premier lieu, ils veulent un accompagnement, ils veulent être vus, ils veulent être suivis. Il n'y a pas une journée que quelqu'un ne m'écrit pas. Oui, mais je pas accès à de la physio, je même pas de médecin de famille, même pas de. je vais à l'urgence, on, on, on me parle pendant cinq minutes, bon, etc. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a aussi cette réalité-là. Mais il, il, ça, se, ça, se, euh, ça se fusionne un peu, cette impression-là, de se dire que les gens veulent une solution rapide mais les gens veulent être suivis. Et quand les deux sont mis ensemble, c'est-à-dire une absence de suivi, bien, ça nourrit aussi l'urgence. Mais on ne peut pas reprocher à nos patients de vouloir des solutions rapides ben quand les secondes sont comptées dans le système de santé. Ouais. C'est absolument contre-intuitif. Et comment, nous, on peut les convaincre comme professionnels de la santé au sens large que ça prend une solution complexe quand notre système de santé est structuré pour qu'on fonctionne le plus vite possible, qu'on voit le plus de patients possible encore une fois, je simplifie un peu, mais c'est quand même beaucoup de ça. Ça ne va pas ensemble, c'est complètement dichotomique de voir notre, le fonctionnement du système de santé avec des enjeux complexes. Donc, je pense surtout que les gens veulent être suivis, veulent être accompagnés, c'est le bon terme. Euh, et il euh, y a Marjorie Gingras qui parlait dans, 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 le, dans le dernier congrès, puis ça m'a euh, comme euh, marqué un peu cette phrase-là, puis elle disait, il y a juste nous autres, euh, là je ne vais pas déformer Marjorie, ce que tu dis. Mais... Marjorie qui est une
0: physiothérapeute, euh, qui est, est déjà ça. passée au podcast, euh, épisode sur l'épaule.
1: Oui, merci. Puis elle disait... Euh, pourquoi on donne congé en physiothérapie? Un ouais. médecin ne donne pas congé. Euh, 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 un dentiste ne donne pas congé. On donne congé de l'hôpital. On donne ça, congé ça de du... l'épisode
0: de soins actuel. Ben, Dans le sens où on ne donne pas congé au patient, vient c'est fini.
1: C'est le congé de l'hôpital, ouais. de l'hospitalisation. Ça, ça fait du sens. Là, comme Quand on va à l'hôtel, on finit par s'en aller. Exact. Bon, ça, ça fait <rire> du sens. Non, mais ah, il y a ouais. ça. Mais... Mais ça, comme, ça me questionne depuis que j'ai entendu ça, parce que je me dis, effectivement, j'ai l'impression que moi, le, <rire> je ne veux pas que l'ordre vienne frapper à ma porte, mais j ai, j ai, ça m'a fait penser que je me suis dit, moi, à mes patients, je pense que je leur ai donné, jamais donné de congé. Oui, j'ai écrit ma note de congé, mais je n'ai jamais donné congé à un patient, ça dépend peut-être du type de clientèle qu'on traite, mais encore là, euh, quand je travaillais en privé, en pédiatrie, tu ne dis pas, venez plus me revoir, ouais. La, la porte se ferme jamais, mais juste cette notion-là aussi, c'est on est on est dans, je veux dire, on est dans le deuxième degré. Mais quand on donne congé, on n'est pas dans l'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire que vous allez m'écrire toutes les semaines pour avoir un petit conseil. Là, mais y a personne puis ça, qui fait ça dépend ça. de la définition de congé. Puis ce que tu dis, moi ça fait quelques, en fait dans, dans
0: les, la dernière année j'ai vu ce, ce, ce questionnement-là de plus en plus fréquent, puis il y a un physiothérapeute en Ontario, je ne sais pas si tu connais, Daryl Yardley, euh, en tout cas, très, très bon physio à suivre, qui donne beaucoup de, de mentorat pour les entrepreneurs en physiothérapie, puis aussi sur comment on devrait gérer la relation patient-physiothérapeute ou patient-professionnel de la santé, puis il parle justement de ça, est-ce que vous donnez congé à vos patients, puis il nuance donner congé ou fermer un épisode de soins, tout en sachant que la porte est toujours ouverte pour que la personne revienne nous voir si elle a besoin de quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce qu'on fait si la personne, bon, elle a eu un épisode de lombalgie aiguë, puis là, c'est terminé, c'est revenu à la normale, mais là, cette personne-là, elle, elle veut commencer un nouveau sport, puis il y a quelque chose d'autre qu'elle veut faire, ou tout d'un coup, là, elle se dit, hey, je suis d'avoir des épisodes, moi, je veux me remettre en forme, mais on veut que cette personne-là vienne nous revoir, puis qu'elle nous identifie comme la personne de choix pour les accompagner dans ce processus-là. Donc, il ne faut pas voir ça comme si, hey, moi, mon but, c'est que la personne, elle parte, puis qu'elle ne revienne plus me voir. Moi, je leur dis aux gens, je leur dis, si je vous revois pas, c'est parfait, mais c'est parce que c'est des bonnes nouvelles. S'il y a quelque chose puis vous avez besoin de moi, je veux que vous reveniez me voir. T'sais, on a développé mm -hmm. un lien de confiance, puis le but, c'est d'être la personne de ressources qui peuvent les accompagner quand ils ont besoin de ces soins-là ou de cet accompagnement-là.
1: C'est sûr qu'on pourrait peut-être changer le mot congé. Là. Je ne vais pas faire euh, mm -hmm. euh, juste parler de, de termes, de mots, de signification des mots, mais en dessous de ça, il euh, y a quand même cet aspect-là, je trouve, euh, sur lequel on peut, euh, on peut réfléchir. Mais donc, les... les je reviens à, ce que je te, je te, à ma réponse de dire que les gens qui, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux parce que moi, je me, je me pose la question, chaque jour, chaque fois que je donne un contenu, est-ce que ça aide les gens? Est-ce que... Euh, et et, et j'ai reçu, moi, maintenant, mais j'ai reçu beaucoup de commentaires des professionnels de la physiothérapie et, et mes contenus sont vus un peu partout sur la planète, dans la francophonie, et, et les commentaires, c'était pas des bons commentaires, c'était tu, « euh, tu, tu nous empêches de travailler euh, »,« tu t'encourages pas la physiothérapie », bon, euh, et, et ça m'a forcé, il y en a vraiment eu beaucoup, et, et ça m'a... Je me suis vraiment posé cette question-là. C'est déjà dans ma nature. Mais, euh, mais, mais les gens veulent un accompagnement. C'est ça qu'ils veulent et ils n'en ont pas. On fait quoi avec ces gens-là? On leur offre rien. Ouais. On leur on dit, ben, c'est bien de valeur. Les gens offre...
0: vont aller chercher quelque chose quelque part s'ils ne peuvent pas y avoir accès. Ils vont...
1: oui, oui, ça va être le conseil de la belle-sœur, mettre dans ça. Puis, voilà, non, exact. mais ça, ça peut aller dans toutes les directions, et incluant des directions qui sont dangereuses pour leur santé. Donc, euh, f... les gens ont besoin d'un accompagnement. Et, et moi, ça, ça me choque vraiment que dans notre système de santé, on, on paye collectivement pour, euh, je ne sais pas, des, des, une... on parlait de douleurs chroniques. On pourrait parler de plein d'autres sujets. On pourrait parler de restons dans les douleurs chroniques, mais euh, les médicaments qui sont pris par ces patients-là pendant des décennies, décennies, je reviens à ma mère, je pense à ma mère parce que c'est comme un bel exemple, Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent, que ce soit elle, ses assurances ou le gouvernement qui a payé, c'est des tonnes probablement de, de centaines, de milliers et de milliers de dollars en médicaments, en injections qui ne donnaient rien, en, mais comment se fait-il qu'on paye pour ça à, à zéro, zéro progrès, pour ce qui est de ma mère. Je, je vais tenir à ce, cet exemple-là. Ouais. Euh, zéro progrès, là. Moi, bon, dans ma clientèle, j'en ai, ai plein de ça. J'en ai vu des, des, des centaines de patients comme ça. Comment se fait-il qu'on paye pour ça et qu'on ne paye pas pour la physiothérapie? Et là, quand on aborde ce sujet-là, ça fait un peu corporatiste. On se dit, ben oui, on sait bien. On veut que... Mais non, c'est pour même, d'un point de vue strictement économique, mais comment se fait-il qu'on paye, que ce soit de la physio, d'un de, 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 kinésiologue, des médicaments qu'on paye pour des stratégies thérapeutiques qui sont inefficaces? Comment se fait-il qu'il ouais. y qui une personne qui se réveille, qui se dit que ça n'a pas de bon sens? On pourrait parler d'imagerie médicale et d'autres éléments.
0: Oui, mais il y a deux éléments là-dedans. La première question, c'est comme tu viens de le dire, comment ça se fait qu'on paye pour des interventions qui sont inefficaces, démontrées mm -hmm. dans la littérature oui, oui. avec des études comparatives? Mm -hmm. C'est il y a une tonne de chirurgie qu'on fait en musculo-squelettique qui sont complètement inefficaces. On peut penser à la fameuse acromioplastie pour les douleurs à l'épaule. Donc, quand on, ils viennent couper une partie de l'acromion qui a été démontrée, puis les guides de pratique avec des hauts niveaux d'évidence disent de ne plus faire ces interventions-là. Il euh, y a certaines chirurgies encore à l'épaule, les réparations de coiffe des rotateurs, euh, les prothèses totales de genoux, super efficaces pour bien des gens, mais il y a quand même l'équivalent d'une personne sur cinq qui n'est pas satisfait mm -hmm. selon l'épisode que j'avais enregistré avec Anthony Teoli, qui, qui est chercheurs dans le milieu des, des prothèses totales de genoux. Et je pourrais faire une
1: parenthèse sur la prévention dont on parlait tout à l'heure. intervenir avant. Donc,
0: la première question, c'est comment ça se fait qu'on a autant d'interventions qui sont non efficaces, qui sont remboursées, payées? Et non seulement ça, la deuxième question, c'est comment ça se fait que quand on est rendu à payer pour une intervention, c'est au bout du chemin, quand ce qui n'a pas été capable d'être fait pour prévenir le problème euh, n'est pas payé et donc ça dégénère. L'exemple, c'est les prothèses totales de genoux. Qu'est-ce que les orthopédistes vont dire? Ils vont dire « votre genou n'est pas encore assez, entre guillemets, mm -hmm. magané pour mm -hmm. que je vous opère. Mm » -hmm. Quand vous serez plus capable de marcher, là, revenez me voir. Mais en attendant, on fait quoi? Moi, j'ai un patient qui est venu me mm -hmm. voir la semaine passée là, puis il s'est fait dire ça. Il y a 10 ans, il a dit justement mot pour mot, ton genou, c'est de l'arthrose, tu vas avoir besoin d'une prothèse totale de genoux, mais pour l'instant... Pas assez, c'est pas assez grave. Viens me revoir quand tu n'es plus capable de marcher. Mais jamais on lui a parlé de physiothérapie. Comment ça se fait que cette personne-là n'ait pas accès à des soins payer parce que sa prothèse va être remboursée par la RMQ. Mais comment ça se fait qu'en attendant, on ne rembourse pas la physiothérapie pour ces personnes-là pour éviter de se rendre là alors qu'on sait que si on prend les gens sur la liste d'attente des prothèses totales de genoux et qu'on leur donne un programme de physiothérapie, il y a une bonne proportion qui enlève leur nom de la, de la liste d'attente parce qu'ils n'en ont plus de besoin.
1: Tout à fait. On, on est là vraiment dans les croyances parce qu'évidemment, il y en a des personnes, moi j'en ai plein de patients qui m'ont été référés en amont, il y en, a en privé, là, il, y en a, il y en a plein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne. Là. Mais le patient que tu décris, si on prend son cas à lui, ben lui, on ne a jamais dit. Il ne sait pas. Mm -hmm. Donc, une question de littératie en santé, premièrement. Si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. C'est hors de ton champ de compétences. Toi, je sais pas, tu travailles sur la construction. L'anatomie du genou, c est, c est, tu ne connais pas ça en détail. Ben tu ne le sais pas. Fait que tu ne tu sais pas ce que tu manques, finalement. Il y a ça. Donc, ça, c'est du point de vue du patient. Et on est pris avec les croyances aussi parce que ça revient à la pilule, la chirurgie, l'hospitalisation qui va tout régler, l'injection qui va tout régler. Mais c est, c est, ça fait partie de la même croyance. Je l'appelle la croyance de la pilule, mais avec un P majuscule, ou la, la croyance du remède instantané qui va tout régler. Et je suis pas certain que tout le monde reçoit. Je suis pas certain que tout le monde prenne une décision éclairée. Non, ça c'est sûr, Pas certain, absolument. Pas absolument. Certain. Donc il y a ça, mais le consentement éclairé permettrait de défaire quand même des croyances, mais bon, euh, fait qu'on se bat contre ça. Et euh, ben, l'autre élément, et là on n'est plus dans les croyances, et tout à l'heure je disais, qui va faire ça, de, de défendre les différentes sphères de la physiothérapie, qui et quand, concrètement dans sa journée de travail, la personne va le faire, quand, elle va être payée par qui, parce que ça aussi. Ça fait qu'une question de qui va le faire. Mais qui va faire ça de, se, de lever la main, mais là on parle des sujets qui touchent la physiothérapie, mais il y a plein d'autres exemples autres que la physiothérapie. Qui va lever la main pour dire, et les mains, et parler haut et fort, et pour dire, ça n'a aucun sens que nous, là, nous tous, là, on paye pour ces interventions-là qui sont démontrées, par exemple, inefficaces, par exemple, alors qu'on pourrait intervenir en amont. Mais qui va faire ça, euh, je ne sais pas. Sauf qu'il y a des décideurs publics, je ne peux pas croire qui n'ont jamais reçu d'informations, qui acceptent de continuer à payer pour des, des, euh, des interventions qui sont, pas, qui sont démontrées inefficaces ou dont l'efficacité n'a pas été démontrée et donc on n'a pas un plan B c'est ça où t'attends. Si, si on veut donner un exemple un peu grossier, euh, tu as une chirurgie du genou, tu n'es pas prêt, t'attends, c'est tout, on ne fait rien d'autre. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas de plan B, par exemple? Mais, mais c'est ça. Il y a une question de croyance de la part de la personne, du patient, de la patiente elle-même, mais il y a aussi des décideurs publics qui acceptent de, de, de payer. Qu'on paye tous collectivement la facture, mais qui va s'occuper de défendre ça? Mm -hmm. Je ne sais pas. Parce que c'est quand même étrange
0: quand on, on, on réfléchit là-dessus puis on dirait que quand on d'échanger avec toi à ce sujet-là, ça me frappe encore plus plus aux yeux du fait que la majorité des guides de pratique qui, qui donnent les meilleures lignes directrices pour ce qu'on parle, donc l'arthrose au genou, l'arthrose de la hanche, les douleurs à l'épaule, les douleurs au dos, c'est toujours, toujours, toujours en première ligne, physiothérapie, physiothérapie, physiothérapie. Mm -hmm. C'est ça que les évidences nous disent comme étant la meilleure intervention possible. Donc, la meilleure intervention possible n'est pas accessible gratuitement pour les gens, mais les interventions qui nous disent à faire au cas où en échec de traitement, entre guillemets, ou à faire euh, en, en ajout, donc les injections, la médication, les chirurgies, etc. Ça, ça dit, bon, peut-être efficacité douteuse, mais si la physiothérapie ne permet pas d'avoir un, une amélioration significative, on peut se tourner vers ça. Mais là, ça, c'est remboursé. Ouais. C'est comme si on ne paye pas pour ce qu'on a identifié au niveau scientifique comme étant la meilleure chose possible pour notre population, pour que nos gens soient bien. Mais les, 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 les interventions qui sont, un, plus chères, deux, avec une moindre efficacité. Puis trois, avec souvent un ratio risque-bénéfice qui n'est pas super mm -hmm. ou même un ratio coût-efficacité qui n'est pas super. En plus. Mais là, on, ça, on n'a pas de problème à payer
1: pour ça. C'est quand même ironique. C'est très ironique. Ton exemple d'arthrite est, est, est parfait parce que les, dans les coûts de santé, l'arthrite, ça occupe une part vraiment, vraiment importante. Euh, donc, il euh, y, y a ça. J'ai perdu le fil de, de, de ce que je voulais dire par rapport à, à ce que tu viens de dire. Ça va me revenir. Mais donc, l'arthrite, c'est vraiment des coûts importants. Ah oui. Puis, moi, il y a un terme que j'ai, je ne suis plus capable d'entendre ça, c'est traitement conservateur. Ouais. Mais peut-être que tout le monde en parle. <rire> parfois, moi, je suis quand même un peu. Je, suis dans mes, je prépare mes livres, je suis un peu hors de la planète parfois, ça, par certaines périodes. <rire> peut-être que je suis en train de dire quelque chose que tout le monde dit. Mais traitement conservateur, on ne devrait pas avoir le droit d'écrire ça, ça n'a aucun sens. Traitement efficace, traitement inefficace, peut-être. Déjà, j'aimerais mieux ça. Mais pourquoi un traitement euh, en physiothérapie, en, en, en nutrition, euh, là, on pourrait faire une longue liste, pourquoi c'est conservateur parce qu'on n'a on pas un bistou? Mais déjà là, on, on polarise le débat en se disant, il y a les chirurgies, il y a les médicaments, puis il y a le reste. Mais c'est archi-réducteur. Pourquoi qu'on ne parle pas de stratégie active, puis de stratégie passive? Moi, j'aime bien parler de, sous cet angle-là. Ouais, je, je trouve que c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus euh, axé sur la réalité aussi. Et là, nous, on, on est beaucoup dans le neuromusculosquelettique et respiratoire, etc. Donc, on est dans... dans, dans dans des éléments qui sont liés à la biomécanique. Ça fait euh, comment on peut régler des problèmes avec des stratégies passives, avec des médicaments puis des, des chirurgies? Encore une fois, on le sait. Souvent, c'est essentiel d'en avoir. Mais, euh, mais traitement conservateur, déjà, il y a un billet qui s'installe. Et pour les patients qui se font dire ça, on va commencer par le traitement conservateur. C'est presque réducteur comme, ouais. comme terminologie, mais ce n'est pas anodin. Et quand je parle de croyance, ben, là aussi, on va commencer par le traitement conservateur, puis sinon là, on ira... À... –
0: Mais il y a ça aussi, ouais. on, va, entre guillemets, on va essayer la physiothérapie, ouais. puis si vous n'êtes pas mieux, on va faire des injections. Ça. On va si essayer, vous n'êtes pas mieux, t'sais. on a la chirurgie. <rire> puis, ouais. puis ça, quand je présente, je présente beaucoup à des médecins de famille dans les cliniques médicales pour un peu les outiller sur comment discuter avec leurs patients, comment leur parler de physiothérapie, puis euh, je leur montre toujours une étude qui mentionne qu'un des meilleurs prédicteurs de succès en physiothérapie avec un patient, c'est s'il a une, entente, une attente positive envers la réadaptation et la physio. Mm -hmm. Donc, grosso modo, Denis, tu as mal aux genoux, tu vas en physio puis tu penses que la physio va t'aider ben, la physio va réellement t'aider. Et une attente négative, c'est un, un des meilleurs prédicteurs négatifs. Donc, je parle aux médecins de cette étude-là en leur disant, quand vous référez en physiothérapie, mentionnez à votre patient que pour votre problème, monsieur, madame, c'est la meilleure intervention, c'est d'aller faire de la physiothérapie, être accompagné en, physio
1: en physiothérapie. Et c'est ça la meilleure chose. Non, mais on ne fait même pas ça avec des médicaments. Imagine-moi, je, je suis médecin, là, fait que je te ouais. prescris un médicament, puis je te dis, Alexis, ben, prends-le, mais... Je ne suis pas sûr que ça marche. On ouais. va essayer pareil, oh, essayer. mais pourquoi tu m'as prescrit Ben oui, absolument. Non, non, mais c'est ça. Mais ce n'est pas juste une question de terme, C'est une question de croyance. Mais en même temps... Euh... Moi, quand j'ai su ces sujets-là avec mes, mes amis, mes collègues médecins, on me dit souvent ouais, c'est bien beau, mais c'est parce que mes patients n'ont pas accès.
0: Bien, il y a ça. Donc, ça, on, enjeu. Dé...
1: Ben oui, c'est un, un enjeu immense. Mais, mais tout ça, c'est interrelié. On, 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 on se dit comment ça qu'on paie pour des. Que collectivement, on paie pour des interventions qui sont démontrées inefficaces, puis on n'a pas accès à de la physio. Puis finalement, quand on veut essayer d'intégrer des bonnes pratiques, mais ben, la réponse qu'on a, c'est qu'on n'a pas accès au physio parce qu'on n'a pas assez de revenus, puis on met ces revenus-là finalement sur des pratiques. Encore une fois, je simplifie un peu parce que c'est plus compliqué complexe que ça, ouais. mais, mais ça fait partie de ça. Et on, on, on est collé sur la prévention. Parce qu'il y a la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. Ce n'est pas juste d'empêcher de, de, tout le monde d'avoir des maladies. La prévention, c'est aussi la prévention secondaire. Fait quand on parle d'arthrose qui s'installe au genou avec des facteurs de risque, avec, ben, on peut faire de la prévention secondaire. Là aussi, on a notre rôle à jouer. Quand je parlais de ouais. prévention, ça inclut ça aussi. Mais... Mais on, on a vraiment, comme c'est un peu comme quand on voit un, un, un patient qui a plusieurs problèmes. Tu sais, il y a de la faiblesse, il y a une raideur articulaire, il y a un problème d'équilibre, une petite maladie neurologique puis avec un diabète, ça devient compliqué à régler. On ne peut pas juste régler une affaire, mais notre, notre système de santé et notre place, notre rôle à jouer aussi dans le système de santé, qui est euh, comorbide, le système de santé, fait que ça devient compliqué de, de pouvoir euh, prendre et reprendre aussi notre, 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 notre place euh, comme professionnel de la physiothérapie, mais, euh, mais c'est important de le faire, c'est important de réfléchir à ça et c'est important aussi, euh, que, la meilleure c'est Denis Pelletier aussi au Congrès qui dit « l'influence qu'on a, c'est aussi l'influence qu'on a nous » cliniciens euh, individuellement auprès de nos milieux de travail, de nos, de nos collègues. C'est ça aussi. Je parlais des médias tout à l'heure, mais on a tous notre rôle à jouer. Euh, mais, mais il faut en parler de ça, puis je pense qu'il faut se battre aussi pour que nos interventions, il y en a plein qui ont été démontrées comme efficaces, efficientes, soient remboursées. C'est aussi une question d'argent. On n'a pas toujours aimé ça en physio, parler d'argent, on cherche trop cher nos traitements ou pas, mais c'est aussi une question de, 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 de que nos, nos interventions soient rémunérées aussi. Absolument. On parle d'intervention, on parle de, 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 de
0: soins, on a parlé beaucoup de, de douleurs chroniques, donc de douleurs. Puis mm -hmm. la douleur, c'est quelque chose qui est au centre dans un système de santé. On sait que la douleur, ça fait partie du mm -hmm. quotidien. Il y a une question que je me pose souvent, puis j'aimerais ça qu'on qu échange là-dessus. Est-ce que, on, avec le temps, puis avec toute l'évolution, la modernisation, le confort qu'on développe, les technologies, est-ce que en tant qu'être humain, en tant qu'individu, est-ce qu'on a perdu notre capacité à tolérer la douleur, à faire face à la douleur? Est-ce qu'on est qu comprend bien, comme, comme individu, mais au niveau macro dans la société, est-ce qu'on comprend bien ce phénomène de douleur? Est-ce qu'on comprend ce que c'est, ce que ce, que ce n'est pas? Et est-ce qu'on est devenu intolérant à la douleur?
1: Bien, je pense que là aussi, ça touche à des croyances, mais on peut penser à la fin de vie. Euh on dit toujours « la personne ne souffrera pas ». C'est comme la valeur, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir, mais c'est comme la valeur principale. Et pour avoir accompagné quelques personnes en fin de vie, euh, particulièrement récemment, c'est la question principale, et on ne veut pas que la personne souffre, mais... Est-ce qu'on peut lui poser la question aussi, mais de façon ouverte, sans sous-entendre que vous n'aurez pas de douleur du tout? Peut-être que la personne, elle aime mieux avoir une douleur à 5 sur 10, 7 sur 10, mais être avec ses proches, avoir un niveau de conscience plus élevé. Je donne cet exemple-là. Donc, oui, il y, a, il, y a un, il y a un combat pour ne plus avoir mal. C'est souvent l'objectif. En même temps, quand on a des patients avec la douleur chronique, on leur dit, toujours qu'on veut améliorer les capacités fonctionnelles, tout ça, et c'est vrai, mais il y a toujours la petite musique, mais ça se peut que la douleur reste, mais là aussi, là, c'est l'inverse le, le, euh, de l'exemple aux soins palliatifs. Euh, si je regarde sur mes réseaux sociaux, les, les, les lecteurs que je rencontre aussi dans les salons du livre, ça aussi, c'est intéressant comme, euh, comme communication, parce qu'on est un à un, on se parle un peu plus longtemps, mais il y a une méconnaissance totale des phénomènes douloureux, mm -hmm. mais vraiment très, total, j'exagère un peu, là, mais la sensibilisation centrale, ou peu importe le terme qu'on utilise, des fois on peut utiliser le terme. Douleur
0: nociplastique, douleur centrale. Ben déjà, ben
1: déjà, on rentre dans une, dans une nuance. J'ai ouais. fait une vidéo sur ça, des différents types de douleurs, dont la douleur nociplastique. Peu importe, disons qu'on parle de sensibilisation centrale, c'est peut-être le terme qu'on qu utilise le plus souvent. Personne n'a entendu parler de ça. Chaque fois, puis des fois ça me décourage un peu parce que j'en parle dans une autre vidéo sur YouTube, j'en ai parlé il y a un an, il y a deux ans, puis personne n'a entendu parler de ça. Ben, Et je lui en juste... serais
0: même les prof... chez les professionnels de la santé, c'est méconnu.
1: Mais non, mais c'est ça. Mais quand, Surtout, non, mais quand, je fais, euh, quand je, je fais des directs sur YouTube, les gens qui, qui écoutent le direct... Sur des su... ils savent là, que je vais parler de tel sujet. En général, c'est parce qu'ils se sentent concernés exact, par le sujet. C'est pas juste appelé. parce qu'ils veulent la face. C'est parce qu'ils veulent, ouais. ils veulent entendre, avoir des informations là-dessus. Donc, ces gens-là ont côtoyé des professionnels de la santé. Oui, oui quand je dis que c'est méconnu, euh, il n'y a pas un professionnel de la santé qui a parlé de ça. Puis je, je, je dis, euh, on est plusieurs à le dire en physio à nos patients, bien, euh, comment se fait-il qu'on se le dit à soi-même, que personne, euh, quand je dis personne, il n'y a aucun professionnel de la santé qui a parlé du principe de du phénomène de sensibilisation centrale qui n'est quand même pas négligeable là, dans un contexte de douleur chronique, mais dans, dans plein de contextes aussi. c'est fait que c'est un phénomène qui est méconnu. On parlait de littératie en santé, mais comment on fait ça? Comment on fait ça d'informer la population sur ce qu'est la douleur... J'allais dire la douleur chronique, ce, ce qu'est le phénomène de douleur. Ça simplifie. c'est pas compliqué à expliquer. C'est super intéressant à vulgariser. Moi, je l'ai fait dans des chroniques, mais à chaque fois que je fais une chronique, j'ai l'impression que c'est la... J'ai l'impression que je pourrais leur faire souvent la même chronique. Ouais, ben absolument, les gens ne s'en rendraient pas compte répéter. presque. Mais, mais bon, on s'adresse à d'autres personnes, c'est d'autres publics, tout ça. Mais comment on peut... Et ça coûte cher, la douleur, c'est fou. Ouais, c'est hallucinant. hallucinant. J'avais sorti des chiffres pour un livre. un livre, là, Je n'ai pas les chiffres, là, mais c'est hallucinant. Si on inclut la douleur qui est liée au cancer, c'est hallucinant ce que ça nous coûte. Mais on ne comprend pas le phénomène. Mais c'est un phénomène qui ne se voit pas. Ce n'est pas comme la herniéticale, tu en parlais tout ouais. à l'heure. On a, on a de l'imagerie médicale, la personne la voit, puis là, c'est imprégné dans son cerveau, mais la douleur, c'est dans son, dans son imaginaire à cette personne-là, mais la douleur, c'est plus compliqué. Mais qui le fait Dans les professionnels de la santé, qui va, va parler de la douleur Puis ben, quand on fait une radiographie, comme tu dis, c'est pas
0: encerclé, là. Voici la non? douleur, on la voit ici, c'est pas de même, ça fonctionne.
1: Mais ce qui est paradoxal, c'est quand on leur explique aux gens, c'est super facile à comprendre quand tu leur dis que c'est le cerveau qui amplifie, hein? c'est comme un amplificateur. Ouais, c'est l'opinion user... du
0: cerveau, au final. Oui,
1: on pourrait on utiliser 12 000 analogies. Là. On est créatif en physio. Mm -hmm. Il y a autant de physio que d'analogies sur euh, des explications de la douleur. Mais oui, on le fait avec nos patients, mais il faut que ça soit fait en amont. Quand on parlait de prévention, c'est ça aussi. Si on ne comprend, on, on comprend pas bien le phénomène, en général, les phénomènes douloureux, si on a, nous, une douleur, euh, ben, on ne posera peut-être pas les bons gestes non plus. Euh, donc, une douleur aiguë, pas une... il y a plein de gens qui ont une douleur aiguë pour eux autres. Dans le terme aiguë, c'est une douleur qui est très, très, très forte. Que dans la communication, par exemple, avec leurs professionnels de la santé, si ce n'est pas nommé, c'est une douleur aiguë. Dans mes termes à moi, quand je vous en parle, monsieur et madame, la douleur aiguë, ce n'est pas une douleur nécessairement qui est forte. C'est une douleur qui est récente, par exemple. Mm -hmm. ben, c'est juste un petit exemple. Fait que même les termes ne sont pas si clairs que ça. puis Le mot « douleur » Quand, quand tu demandes à un patient de, de décrire sa douleur, ce n'est pas tout le monde qui a de la facilité à mettre des mots. Non, c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Euh, et l'autre élément aussi, c'est drôle qu'on parle de ça parce que je, je vais faire une chronique bientôt sur la douleur. Dans les échelles de la douleur, les nuances de la douleur, la localisation, les vari la variabilité de la douleur, il y, y a plein d'éléments aussi autres que l'intensité. Mais les patients nous parlent souvent de l'intensité, de la fréquence un peu, puis des fois, ça s'arrête là, mais ça aussi, c'est de la littératie en santé.
0: Mais. Et c'est largement insuffisant pour expliquer le portrait ben clinique oui. global oui. d'une personne. Ben,
1: c'est toujours insuffisant pour ouais. expliquer ça, mais ça marche pour adapter la, la, la médication. Oui. Mais je ne dis pas que ce n'est pas efficace, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, mais là aussi, on est dans la même croyance. Alors, quand on demande l'intensité de la douleur à un patient uniquement, on renforce cette croyance-là, parce qu'il y a là aussi la petite musique qui est… Euh, quelle dose de médicament ça va me prendre selon telle intensité? Ça, 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 ça simplifie vraiment trop le, le, le phénomène douloureux, mais, mais c'est important de, de, de l'expliquer. C'est sûr que moi, de, depuis une dizaine d'années, j'ai mon travail clinique, mais j'ai mon travail dans les médias, fait que je, je baigne dans ces réflexions-là avec mes collègues aussi qui sont, qui sont chroniqueurs, qui sont recherchés, c'est tout ça. Mais. Comment on fait pour transmettre ces connaissances-là? On ne peut pas juste le faire cliniquement. Puis euh, je pense qu'on est les mieux placés pour parler, on, parmi les mieux placés, en tout cas dans les professionnels de la santé, pour parler des phénomènes douloureux, mais de faire le lien avec l'aspect clinique, aussi l'aspect pratico-pratique de la vie de tous les jours.
0: Absolument. Puis moi, j'ai le, le biais ou j'ai ma propre croyance, euh, j'ai la croyance que les gens qui vivent un épisode douloureux, s'ils savent, s'ils maîtrisent bien ce que c'est, que le phénomène douleur, de, 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 de douleur, s'ils comprennent bien c'est quoi la douleur, est-ce que ce n'est pas, surtout, j'ai l'impression que c'est eux qui sont capables de, de mieux s'en sortir. Mm -hmm. Et un, un des, dans les travaux de recherche qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup éduqué par rapport à ça, c'est les travaux de, de, de comment il s'appelle, Peter O'Sullivan, mm -hmm. euh, australien, mm -hmm. oui, mm -hmm. un australien, et euh, qui fait beaucoup de recherches en lien avec la douleur chronique au dos. Puis évidemment, lui, bon, le biais dans sa recherche, c'est des gens qui ont des douleurs chroniques au dos de longue date et qui ont, avoir, qui ont eu une tendance à éviter beaucoup. fait que Ce qu'on appelle des, des « avoidant copers », des gens qui, mm -hmm. vont, qui mm -hmm. vont gérer leurs problèmes en, en faisant beaucoup d'évitement. Donc, souvent associés à de la crainte, de la catastrophisation, de la peur du mouvement et tout ça. Et dans ces études, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'un des meilleurs prédicteurs de succès pour que quelqu'un aille mieux, c'est pas nécessairement euh, une intervention précise, c'est peu importe ce qui a amené à changer la perception de cette personne-là, concernant sa condition. Donc, si la personne, au début, avait une, une, une perception très négative de sa condition, donc parlait de, de dangers, de trucs qui déchirent, de trucs qui vont empirer, et qu'elle arrive à, à mieux percevoir sa condition et, et changer la façon qu'elle qu le perçoit, justement, c'était un des meilleurs prédicteurs. Donc, quand on amène la personne à comprendre que finalement, sa douleur est élevée est plus comme un message, un indicateur du cerveau pour dire de faire attention temporairement, mais qu'il faut quand même faire certaines choses, rester actif, continuer à bouger, ne pas éviter et que normalement, ça s'améliore avec le temps, déjà, le niveau d'anxiété diminue. Puis juste ça, ça peut être assez pour que la personne euh, dévie du côté positif et qu'il va avoir une évolution favorable. Fait que je garde toujours ça en tête avec mes patients.
1: Non, c'est important. Puis encore une fois, je reviens que mon échelle analogue, le de 0 à 10, qui est, qui est, pas, qui est, qui est loin d'être inutile, mais si on se limite à ça, c'est réducteur. Mais là aussi, on, en faisant ça, puis on n'arrête pas de le faire dans le système de santé. Je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'on peut peut-être en faire juste un petit peu plus ou ouais. au moins mentionner que c'est on mesure un des éléments de votre douleur, le dire, il me semble qu'on devrait le dire plus souvent quand on fait faire ça, on est en train aussi de, dire, de, de ne pas dire en fait des éléments que tu as tu as parlé d'anxiété, on aurait pu ajouter le stress. Pour avoir une perception plus positive ou en tout cas euh, de voir que sa condition, ce n'est pas juste de la douleur et de, de voir un peu de lumière au bout du tunnel, etc., il faut, faut aussi euh, démêler ce qui est de la douleur, ce qui est du stress, ce qui est de la douleur, ce qui est de l'anxiété, le rapport. Ça se fait simplement avec un patient, ça se fait simplement dans une chronique ou dans une conférence, mais la, la différence entre, euh, pas la différence, mais l'influence du stress, ou, oui, même la différence entre l'anxiété, du stress ou de la douleur, euh, le manque de sommeil, ça va ensemble. Mais quand les gens me parlent de leur douleur, là, et moi, je leur pose une question sur leur sommeil, ils sont contents que je leur pose la question, puis ils disent, ah ben oui, c'est vrai. Mais eux, là... Pas, le lien ne se fait pas automatiquement, mais c'est notre travail aussi de le faire. Donc, c est, c est, ces enjeux-là complexes, on, on, on est encore en train de parler de la douleur, mais on pourrait parler d'autres éléments. On pourrait parler de l'apnée du sommeil, par exemple. On a un rôle à jouer dans ces... Mais l'apnée du sommeil, c'est un pourcentage élevé de la population, puis avec la prévalence de l'obésité, en tout cas qui n'est pas en diminution. On a un rôle à jouer en, 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 en tout ce qui concerne l'apnée du sommeil, mais... Il y a, on, a plein de nos, on a beaucoup de nos patients qui font de l'apnée du sommeil, qui ne dorment pas bien, qui ne récupèrent pas bien, qui sont fatigués, euh, qui sont plus fragiles là, dans le sens large du terme et qui ont de la douleur. Mais de, de parler de cette complexité-là, et ce n'est pas parce qu'un qu sujet est complexe qu'il faut que ça soit complexe d'en parler. Absolument. Il y a moyen de simplifier les choses et le fait de l'exprimer, le, de, le, de, de le communiquer à nos patients ou au grand public, ça, c'est un apaisement sur l'anxiété parce que l'anxiété, c'est le on, on se projette dans une situation future et on, on, est, stress, on est stressé parce qu'il va se passer quelque chose qui ne se passera peut-être pas. Donc, de désamorcer ces préoccupations-là, ben là aussi, on a notre rôle à jouer. Mais euh, je, 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 tu me posais d'entrée de jeu la, la perception euh, des, des médias, entre autres de notre travail. Euh, y a, mon, mon deuxième livre, c'était sur euh, les processus de vieillissement. Et euh, moi, je parlais du cerveau, des fonctions cognitives, tout ça. Et on me disait, euh, non, 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 euh, en entrevue, non, 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 on veut parler, c'est quoi les exercices que tu montres dans ton livre? Mais je disais, non, 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 non on va parler de fonctions cognitives parce que ça, ça a trop rapport avec ce qu'on fait. Un patient qui a de la difficulté à marcher, euh, pas qu'il y a de difficultés, qu'il y a des, des, une, perte, une perte de fonction de vous de la marche, peu importe laquelle, il marche moins vite, peu importe. Mais je faut que je ne vais pas évaluer, je suis pas neuropsychologue, je ne vais pas évaluer ces fonctions cognitives, mais il faut que j'aie des notions, il faut que j'en tienne compte. Ça a rapport avec les muscles, avec les articulations. On ne bouge pas avec un ordinateur intégré dans notre, dans notre corps. Là, ça, donc, c'est juste un exemple, mais cette complexité-là, euh, on, on, on est vraiment bien placé pour, pour en parler, pour, on, pour en tenir compte, on en tient compte dans notre travail. Peut-être pas toujours suffisamment non plus, parce qu'il y a une question de temps, on ne peut pas tout ouais. faire en 15 minutes. Donc, euh, c'est important. Mais, mais il y a la complexité liée à la douleur, hein, ce qu'on décrivait, mais dans, dans, dans tout ce qu'on fait, on a cette approche-là globale et euh, cette perception-là par les médias, elle n'est elle est pas là. Cette globalité-là, on est vraiment perçu, euh, pas par tout le monde, mais dans l'ensemble, par... Euh, comme des cliniciens, puis on va traiter notamment ce que tu décrivais, des, on va aider les personnes à, ouais. à, à mieux fonctionner ou à récupérer certaines, certaines fonctions, par
0: exemple. Tu parles du vieillissement. Euh, parenthèse, euh, on, on, en a déjà, on a déjà échangé sur le sujet, mais il y a ce phénomène-là, puis on a une population qui vieillit au Québec, mm -hmm. ce phénomène d'âgisme. Hein, C'est quelque chose qu'on entend souvent, la normalisation des problèmes liés au vieillissement ou liés à mm -hmm. l'avancement en âge. Vous avez 60 ans, c'est normal d'avoir mal aux joues. Vous avez 60 ans, c'est normal d'avoir mal au dos. Et euh, on, on, on a parlé, euh, on parlait avant l'entrevue des, des problématiques d'incontinence. Même chose qu'on fait avec les, les, les femmes enceintes ou les femmes après leur accouchement. Ah, c'est normal d'avoir des fuites urinaires. Alors que nous, les physiothérapeutes, on est là et on lève le drapeau et on se dit, non, non, c'est fréquent, mais fréquent ne veut pas dire normal. Donc la même chose, les maux de dos, on, on sait que c'est fréquent dans la population plus âgée. Ça ne veut pas dire normalement, euh, nécessairement que c'est normal. Et c'est comme si parce qu'une personne, des fois, vieillit, elle n'est pas candidate à suivre un plan de match en physiothérapie, à être accompagnée par un physiothérapeute, alors que c'est probablement un des meilleurs moments de sa vie pour mm -hmm. avoir des outils pour rester actif, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, là, quand on commence à ne plus être capable de faire nos sorties sociales, quand on commence à ne plus être capable de faire nos marches, nos activités, nos loisirs, ça peut être une pente fatale vers la perte de capacité physique, cognitive, et, et, et on le voit vraiment avec le vieillissement. Donc, Qu'est-ce qu'on aurait à dire à ce niveau-là? Puis peut-être déboulonner certains mythes en lien avec le, le vieillissement et l'agisme qu'on en fait.
1: Ben moi, ce que je me dis d'abord, c'est que je ne pourrais pas tout changer. Euh, quand je fais mes interventions, là, je me dis bon, il y, y a de l'agisme qui est là. Il faut que j'en tienne compte. Je, ça, ça a beau être contre mes valeurs, contre mes croyances, contre, mais il faut que j'en tienne compte parce que c'est archi Puissant. Moi, ça me choque de voir des interventions, et il y en a aussi par les professionnels de la réadaptation, et je pense aussi à, à ce qui se fait dans l'ensemble de la francophonie, d'avoir de des interventions pour les 50 ans et plus, de les 45 ans et plus, les 65 ans et plus, mais ça fait aucun sens scientifiquement, mais absolument aucun sens, comme si tous nos systèmes dans notre, dans notre corps vieillissaient au, à, la même, à la même vitesse. Fait que déjà là, euh, c'est vraiment, euh, vraiment majeur, et ce qu'on fait nous en physio, tout le monde, nos interventions tiennent compte de, pas de l'âge, mais tiennent compte d'une certaine réalité pour chaque individu. Par exemple, nos interventions ne sont pas les mêmes chez des bébés, des adultes de 20 ans ou des personnes de 80. Si on pense euh, à un psychologue qui parle de stress, je, je, vais parler dans les, je, je vais faire le lien avec ce que je fais moi dans les médias. Quand j'aborde un sujet, pas tous, mais presque tous, c'est toujours connoté à un âge ou un groupe d'âge. Euh, quand euh, ma collègue Sonia Lupien parle de stress, le stress, ça nous concerne pas tous de la même façon, mais un peu. Il y a comme une universalité des problèmes. Nous, on est très. C'est vraiment lié au groupe d'âge, mais pas aux 64 ou aux 65 ans. Donc, ça pour moi, c'est vraiment un enjeu. Et euh, il y a une question. Et tout ce qui paraît vieux attire pas beaucoup. Hein? C'est vrai. Euh, oui. Et il y a comme une frontière. Euh, ce que je fais sur YouTube, ce qui est intéressant, parce que moi, je vois les statistiques, euh, les hommes, les femmes, les groupes d'âge, tout ça. Ouais, de l'audience. Ouais, c'est moi, je trouve ça intéressant, parce qu'on peut suivre aux commentaires. C'est vraiment 90 des commentaires de femmes. Ma chaîne YouTube, dans l'ensemble, toutes les vidéos confondues, c'est 40 d'hommes, 60 de femmes. Et euh, 40 d'hommes, c'est quand même assez élevé, parce que des, des, des recherches, euh, sur des enjeux de santé, se font beaucoup plus par des femmes que par des hommes. Ça, s'est bien démontré. Mon sujet de, de maîtrise, c'était ça, entre autres. Tu veux dire les recherches en ligne, quand les gens exact. cherchent en ligne en ligne avec la santé? C'est plus des ça. femmes qui font ça. C'est beaucoup plus des femmes. Fait que, sur ma chaîne, il y a 40 d'hommes. Je, je vais revenir après ça, je le lien avec l'âge. J'ai changé un peu de sujet, mais on, je parle de groupe d'âge. Je parlais de, de groupe de personnes. Le, donc, il y a 40 d'hommes. Il n'y a à peu près aucun homme qui, qui, passe, euh, qui pose des questions. Il y en a, là, mais très peu. Euh, si on pense à l'âge, là aussi, il y a une frontière, il y a des sujets qui intéressent pas les gens plus jeunes. Je ne mettrai pas un âge précis parce qu'il n'y a pas d'âge précis, mais disons, les gens dans la quarantaine ne s'intéressent pas, par exemple, tiens, à la sarcopénie. On va parler autre chose que la douleur, parlons de la sarcopénie. Puis la sarcopénie, on a fait des études, il y a 90 des études qui ont été faites, euh, et là, je n'ai pas l'étude par cœur en tête, là, je ne m'attendais pas à ce qu'on parlait de ça, mais c'est assez Veux -tu récent. Veux-tu juste
0: préciser c'est quoi la sarcopénie pour
1: les gens? Euh, oui, euh, puis pour, je, je vais le faire, et c'est une étude de mémoire qui date de 2022 ou 2020. c'est quand même assez récent. Donc, la sarcopénie, c'est la perte de force musculaire qui, dans la définition qu'on entend le plus souvent, qui est liée à l'avancée en âge et qui est… La perte de force musculaire et la perte de fonction musculaire. Ouais, la perte combinées. de masse musculaire aussi qui va avec. Oui, c'est ça. Mais euh, donc ça, c'est la sarcopénie. Mais il n'y a pas de définition qui est unanime. bon Et 90 des études qu'on a faites, c'était chez des personnes de 65 ans et plus. Fait On s'est dit que la sarcopénie, comment c'était lié à l'âge. Mais 90 mais c'est un billet énorme. On limitait les candidats à 65 ans et plus. C'est fou quand même. Mmh. Donc, on revient au sujet de l'âge. Donc, par rapport au groupe d'âge, quand je parle de sarcopénie, ça intéresse pas personne dans la trentaine, la quarantaine. Et euh, pour mon, mon prochain livre qui va paraître, j'ai recherché, j'ai fait d'autres recherches là-dessus. Et la sarcopénie, c'est aussi lié à l'obésité. En fait, la sarcopénie, c'est une faiblesse donc, une faiblesse, une fonte musculaire une perte de fonction, de fonction, et là, on pourrait mettre plein de nuances dans la définition, mais disons que c'est ça, c'est lié à un désordre métabolique. Puis Le désordre métabolique, oui, est associé au processus de vieillissement. Là, on n'est pas éternel, puis à 108 ans, on n'a pas tout à fait le même corps qu'à 80 ni qu'à 60. Bon, c'est lié aux perturbations métaboliques liées au processus de vieillissement qui varie d'une personne à l'autre mais ils ont pu démontrer aussi que la sarcopénie était là notamment chez des adolescents adolescentes en situation d'obésité. Parce que l'obésité, dans les classes plus élevées, là, je, moi, je n'aime pas les termes, le mot classe, puis tout ça, mais en tout cas, dans les classes 1, 2, 3, donc plus près du 3, il y a un, il y a un désordre, il y a un déséquilibre métabolique aussi. Ouais. Le gras, ça produit notamment des adipokines, des substances qui sont plutôt inflammatoires quand on a un excès de tissu adipeux. Donc, on s'est rendu compte que la sarcopénie, il y en avait aussi chez des adolescents, des, adoles, des adolescentes en situation d'obésité. Donc, la sarcopénie, c'est un mot plate, la sarcopénie. Ça peut, pas, peut
0: toucher tous les
1: groupes il ne faut pas le restreindre aux 65 ans. C'est ça. Potentiellement, ça touche tout. Potentiellement, ça ouais. peut toucher tous les groupes d'âge. Et donc, ça intéresse pas personne avant 40 ans. Mais le billet lié à l'âge, on l'a eu dès le départ, même dans la recherche. Mais Absolument. C'est des êtres humains qui font la recherche. C'est des êtres humains aussi qui déterminent du financement de la recherche, etc. etc. Fait que ça, c'est un, un bel exemple. Par contre, quand je parle de la sarcopénie aux gens de peu importe le groupe d'âge, 50 ans, 60 ans, il euh, y a des gens sur ma chaîne qui ont 90 ans, eux m'écoutent, ils m'écoutent jusqu'à la, jusqu la fin de la vidéo de 18 minutes, puis ils posent des questions, puis on voit là, les gens qui quittent après. Dans, dans les statistiques, c'est intéressant pour ça, parce qu'on se dit, euh, si les gens s'en vont, ça doit être plate ou je sais pas ouais, quoi. Ouais, ouais. Mais non, donc il y a un intérêt, mais la meilleure façon de, de s'attaquer à la sarcopénie, c'est pas à 80 ou quand on est rendu à 85, on peut toujours faire des choses, là, mais c'est d'y aller en amont. Donc, si on ajoute, le, le parce qu'il y a l'obésité sarcopénique, c'est un vaste sujet-là, mais si on tient compte uniquement de l'âge, bien, on, ça fonctionne, ça, notre intervention n'est pas très efficace. Donc, ça, c'est un exemple par rapport à la sarcopénie, puis on peut prendre l'exemple inverse par rapport euh, aux, aux athlètes. Je, je, quand je, je donne des conférences, je montre un, un tableau, il y en a plein, des, des statistiques sur les coureurs, euh, les, les, les champions euh, euh, en, en course à pied, par exemple, peu importe la, la distance, euh, mais de zéro à, je ne me souviens plus le graphique, jusqu'à quelle âge j'y vais, là, mais jusqu'à 95 ans, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y, y a assez Oui, absolument. Oui, c'est ça, et la chute, des. Euh, là, on parle vraiment des, 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 des athlètes d'élite qui ont gagné des premières positions, tout ça, bon, euh, ben, la chute des capacités, vraiment, c'est à partir de 80, ce n'est pas à partir de 50, ce n'est pas à partir de 65 ans. Je ne dis pas que ça ne descend pas. C'est sûr que ça, les, temps, les temps de course s'allongent graduellement, mais la vraie pente qui change, c'est à partir de 80. Ce n'est pas à partir de 50, c'est pas à partir de 60. Donc, là aussi, on a on ne réalise pas bien collectivement. puis même Je pense même individuellement comme professionnel de la santé, je pense qu'on ne saisit pas tout le temps ça. Pourquoi? Parce que, selon moi, on a gagné 30 ans d'espérance de vie en un siècle. C'est inimaginable. Ouais. Si on avait gagné 30 ans depuis euh, l'an zéro, on vivrait comme, je ne sais pas combien, mais probablement euh, 1500 ans. On a gagné de 30 ans en 100 ans. C'est comme si on n'a pas ajusté nos comportements puis ce qu'on
0: fait pour s'assurer qu'on vieillit en santé basé sur le fait qu'on a gagné moi, ces 30 années de cancer. Mais c'est même pas
1: tu as raison, mais c'est pas ça que j'ai en tête moi, c'est que la science a pas fini de comprendre ce qui se passe. Oui, ben il y a ça aussi. Mais c'est majeur, mais c'est majeur, on est en, on parlait de croyances. on est encore avec nos croyances d'il y a 100 ans. C'est hum. fou par rapport à l'âge, mais euh, c'est pas une gang, on n'a pas le même âge, mais ce n'est pas une gang de séparés, d'extraterrestres de, 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 qui ont 80 et plus, on va, je te le souhaite et je me le souhaite, on va avoir 80, il y a un continuum, là, mais on est encore avec nos croyances d'il y a 100 ans, entre autres, parce qu'on a gagné 30 ans d'espérance de vie en 100 ans, et la science a, pas, euh, a, vr a vraiment pris du retard. Il y a plein d'études, on parlait de médicaments, il y a plein d'études sur les médicaments qui excluent les personnes de 80 ans et plus. Il y a plein de statistiques au Québec sur la santé, j'en cherche à toutes les semaines. Là, tu dis, Moses, on est encore avec une statistique qui arrête à 79 ans. Mm -hmm. Il y a une statistique sur l'hypertension artérielle. Tu sais quoi la prévalence de l'hypertension artérielle au Québec entre 60 et 79 ans? Non. 70 C'est assez impressionnant. Énorme. C'est difficile d'avoir des statistiques après 79 ans. Donc, on a un retard vraiment aussi scientifique, et sans parler de, de, des études, pas juste les médicaments sur plein d'affaires euh, qui excluaient les femmes aussi, qui étaient faites juste sur des hommes. Ouais. Donc, euh, oui, la science avance, mais on a comme des trous encore, puis entre autres, il y a l'espérance de vie. Fait que l'âge, j'ai un de mes livres qui, qui s'intitule « C'est normal à votre âge ». Euh, et quand on, je, te, je te parlais des liens entre mon, mon travail de communicateur et mon travail de clinicien, ben, c'est un bon exemple. parce que moi, Je ne sais pas, ceux qui nous écoutent, là, qui, qui voient des patients qui ne sont pas tannés de se faire dire ça par leurs patients, qui ont intégré le message. Parce que à force de se le faire dire, les patients nous le disent, que c'est normal à leur âge d'avoir ce problème-là. Ouais. Euh, c'est comme s'ils vont diminuer leurs attentes de pouvoir aller mais, mieux. Mais... Ils vont eux-mêmes se donner une raison de ne pas aller mieux parce qu'ils sont âgés. Âgés, entre guillemets. Là. Oui, c'est... Exactement ouais. ça. Non, mais c'est triste aussi de voir des gens qui se privent eux-mêmes de soins parce qu'ils ont intérioriser cette, cette, cette fameuse phrase-là. Mais donc, euh, on a, on a des, des lacunes aussi dans nos connaissances, mais il faut aussi en tenir compte de ça, nous-mêmes, comme professionnels de la santé, qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. On pourrait parler des mesodiazépines, des médicaments que nos patients prennent pour dormir. On en a plein, des patients. Bon, on ne voit pas tous des, des, des gens dans, dans notre pratique, des gens qui ont 80, 90 ou au-dessus, peu importe, peu importe l'âge, mais qui sont plutôt dans les dernières décennies de leur vie que dans leur première. Mais, mais c'est ces médicaments-là qui ont des effets Indésirables avec euh, des effets indésirables et des effets croisés avec d'autres médicaments, mais il y a plein d'études qui n'ont pas été faites. Il y a plein d'études qui ont été faites sur des populations âgées de moins de 80 ans. Donc, euh, il y a plein de personnes autour de moi dans ma vie puis dans ma vie professionnelle, puis je le vois sur les réseaux sociaux, des gens qui m'écrivent, qui ont 92 ans, qui ont une vie autonome, là, qui ont une vie, euh, mais c'est important de, de le dire et dans nos pratiques, euh, c'est important aussi d'en de, tenir compte parce qu'on risque et on le fait, malheureusement, c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'on enlève, on parlait de, de sentiment euh, d'auto-efficacité, mais c'est exactement ça. Ouais. Donc, ça devrait être, on devrait être les derniers dans les professionnels de la santé à enlever à réduire ce sentiment d'auto-efficacité-là et tout ce qui touche, et c'est vraiment ultra-puissant. C'est vraiment ultra-puissant. Moi, il y a, il y a, on a des collègues professionnels de la physiothérapie qui me perçoivent comme un physio qui s'adresse aux vieux, entre autres. Mais moi, moi ça, ça me frustre <rire> de voir cette, <rire> cette, cette perception-là. Moi, j'ai travaillé en pédiatrie, j'ai travaillé en obstétrique, mais... Je pas cet intérêt-là, puis je suis plus vieux aussi, mais c'est de l'agisme ça aussi. Mais il y a une frontière qui se crée. Moi, les, les physios qui font de la physio périnéale, ils me contactent pas, mais, mais c'est correct, moi, je n'en veux pas à personne. Mais ça illustre la frontière qui est là. Et moi, quand je vois mes statistiques, de, de, notamment de, de, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des statistiques, ou quand je lis mes courriels, ben il y a plein de personnes. Cette frontière-là, dans la vraie vie, ben elle n'est pas là. Le, 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 la personne qui a 80, qui, euh, qui a des douleurs au genou, euh, complètement autonome puis elle veut régler ça. Elle, elle, elle se dit peut-être pas, c'est à cause de mon âge. Peut-être que oui, mais peut-être qu'elle ne se le dit ouais. pas. Puis à l'inverse, parce qu'il y a l'inverse aussi. Il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont plein de coupes en vie. Il y en a plein. Qui ont les, 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 la prévalence des personnes qui ont au moins deux maladies chroniques au Québec, elle est très élevée, même à partir de, de 30 ans. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, cette personne-là, elle, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je me sens quand même petit vieux. Mais quand quelqu'un nous dit ça, est en train de nous dire que son sentiment d'auto-efficacité, ça commence à s'écraser. C'est à nous aussi à l'accompagner dans ça. Donc, cet, cet agisme là je pense que ça nous concerne aussi, nous, comme professionnels de la santé. Et, euh, et je pense qu'on a même un, un examen de, de conscience individuellement et collectivement pour accompagner nos patients en essayant de peut-être d'actualiser notre perception de l'âge en fonction de la réalité et non de ce qui se passait il y a, il y a une centaine d'années ou une cinquantaine d'années. On n'était pas là. Moi, on, on bon, j'étais là, mais je n'étais pas très vieux. Mais, euh, mais c'est quand même particulier de, de transporter des croyances d'une période récente de l'histoire où on n'était peut-être même pas là. Ouais. Mais c'est ce qui se passe.
0: Puis en même temps, ça fait un pont avec ce qu'on parlait tantôt de professionnels de la santé qui peuvent des fois contribuer à euh, au maintien de certaines croyances, ben, souvent, les gens, quand ils, quand ils disent qu'ils sont trop vieux pour aller mieux, c'est parce qu'ils se le sont fait dire, peut-être, oui. dans le passé. Donc, mais pas peut-être, mais
1: souvent, depuis qu'ils sont, qu sont enfants, ouais. tu l'entends depuis que tu es enfant, c'est presque, j'imagine, impossible de ne pas l'intérioriser aussi. Et en même temps, la force qu'on a en physiothérapie, euh, et on en parlait avant de, de, de commencer l'enregistrement, c'est qu'on accompagne nos patients, on a une proximité avec nos patients, une proximité physique par la force des choses, là, pour la plupart des, des, des professionnels de la physiothérapie, j'imagine, on a une proximité physique qui est là, euh, on a une, il y a une confiance qui s'installe entre le professionnel de la physiothérapie et, et la personne, son patient, sa patiente qui, qui, qui est avec. Donc, on a cette proximité-là euh, pour, pour faire changer ces perceptions-là et on est très, euh, on, on se base sur des faits. Nous, notre évaluation, c'est très objectif et des faits pour justement déconstruire ces mythes-là, que ce soit par rapport à la douleur chronique, la sarcopénie ou l'agisme, je trouve qu'on est vraiment bien outillé pour le faire, puis on le fait aussi admirablement bien. Là, je ne veux pas noircir le portrait, je ne suis pas en train de dire que tout le monde euh, souffre, est atteint d'agisme, puis euh, non, et je pense que c'est là, je pense qu'il faut en parler, mais il faut aussi dire qu'on a une proximité qui est là, puis on a une sensibilité. Avant de commencer le, le podcast, on parlait du livre de Caroline Arbour, que j'ai vraiment adoré, et dans son... C'est un essai. Il n'y a, a pas de photos ce c'est pas ça c'est un excellent livre mais on sent sa sensibilité on sent aussi son travail de de elle nous le dit qu'elle est clinicienne là, mais même si elle le disait pas on elle nous le disait pas on sent que cette sensibilité là et une sensibilité physique si on mobilise une articulation, ça prend une sensibilité physique pour pouvoir le sentir. Puis je ne sais pas, toi, la première fois, quand tu as étudié, que tu as mobilisé quelque chose... Oui, ça se développe avec le temps. Ça se développe. Moi, je me disais, « Oh, je ne suis pas bonne ouais, effectivement. « Je suis supposé de sentir quelque chose en faisant ça? Ouais. » mais, mais vraiment, moi, je me suis vraiment dit, « Mon Dieu, je vais couler. » Non, non, ça se développe, mais cette sensibilité-là physique, je pense qu'elle se développe en parallèle avec une sensibilité plus émotive, avec de l'empathie. Ça sonne un peu tout le temps granola dire ça. Sauf que quand on accompagne nos patients, si on parle de sentiments d'auto-efficacité, euh, pour les éléments qu'on a traités, je pense qu'on a vraiment une place de choix pour le faire. Euh, ouais. et On a la confiance de, de ces personnes-là. Et, et ça, ça, ça a des effets, je suis certain, sur, sur nos traitements. Tu parlais d'habitude de, de vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. On pourrait parler de la sédentarité, le fait d'être toujours immobile. Mais... Lorsqu'on a cette confiance-là qui s'installe, c'est une bonne façon de, un, briser les croyances. Ce dont on n'a pas parlé depuis le début du podcast, c'est toute l'influence de ce qui nous entoure, les réseaux sociaux, l'algorithme. On parlait d'agisme, Mais moi, sur, sur mon, mon blog, euh, je suis abonné à une banque de photos parce que j'essaie de, de mettre une diversité euh, dans, dans les images. C'est important. Je trouve que les gens se reconnaissent de tous les âges, toutes les couleurs. Tout, bon. Mais à chaque fois tu tapes, tu sais, pe personne de 50 ans et plus, euh, sport, tu vas tout le temps avec une marchette. Ou une... Ouais, non, mais ouais, ce n'est ouais. pas une
0: blague. Ouais. C'est fou. Ça fait que ça, c'est un exemple. Ou des classes d'exercice, tout le monde ensemble, comme si on est fragile. Ouais. ben
1: oui, tu sais, sont, sont tous… Bon, c'est un paquet de stéréotypes qui ne représentent pas la réalité, mais c'est un petit exemple que je voulais donner, mais il y en a plein d'autres, mais ça aussi, ça nous influence. Donc, et ça influence nos patients. Ouais, tout à fait euh, de, de dire que ce n'est pas normal d'être assis 10 heures par jour, mais on a intégré cette normalité-là. On est, est obligé de se dire, de se rappeler que ce n'est pas normal d'être assis tout le temps et de le dire à nos patients. Mais quand il y a cette proximité-là, quand il y a cette sensibilité-là, on a chacune la nôtre, là, on ne se met pas à broyer avec nos patients à chaque rencontre, là, pas, mais cette sensibilité-là, dans le sens noble du terme, euh, physique, mais aussi un peu plus que physique, cette empathie-là qui peut se développer, ça, c'est un bon outil pour briser des, des croyances. Et comme souvent, nos, nos patients, nos patientes, on va les voir plus qu'une fois, souvent, bien, il, y a, il y a un lien aussi qui se, qui se tisse et qui, qui est aidant pour ça et aussi pour avoir de meilleurs résultats Puis aussi améliorer la, la, ouais. qualité, de, la qualité de vie de nos patients.
0: Dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on réalise que la majorité des enjeux de santé qui nous touchent en physiothérapie sont complexes. Mm -hmm. Et euh, pour conclure, j'aimerais ça qu'on fasse juste un dernier tour de table, puis de, de se poser la question par rapport à toutes les autres sphères de la santé, puis de savoir, est-ce qu'en physiothérapie, on les considère assez? On peut penser au sommeil, on peut penser à la nutrition, on peut penser aux habitudes de vie générales, la gestion du stress. Est-ce qu'on aurait avantage à mieux les considérer, plus les considérer, puis est-ce qu'on en fait assez par rapport à ça?
1: Bien, bon, la réponse est oui, on devrait, on devrait le faire. La réponse est non, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Puis l'autre question, ça revient à la même question, comment on le fait? Concrètement, comment on le fait? Moi, j'ai euh, beaucoup travaillé en, travaillé en public et en privé, mais en ce moment, je travaille uniquement en privé. Vraiment, je fais. Je, ils n'ont pas accès. Point. Ils n'ont pas accès à un nutritionniste. Ils ont pas psychologue. Accès, mais, psychologue. compliqué. Euh, ouais, enfin, oui, en fait, oui, j'ai des patients qui ont accès, qui ont des assurances, mais même ceux qui ont des assurances, ils ne vont, vont pas voir un psychologue, une, une nutritionniste, trois, quatre visites, parce qu'aller voir un psychologue, ce n'est pas un rendez-vous de 50 minutes. Puis, euh, on, bon, euh, donc, souvent, ils n'ont pas accès. Puis des fois, ils n'ont pas du tout accès parce qu'ils n'ont pas les revenus. Donc, comment on fait? Euh, puis en même temps, euh, c'est un enjeu, on en parle souvent, on ne peut pas tout lire, tout connaître, tout savoir. Oui, on a des moteurs de recherche qui nous aident maintenant, si on recule, il y a 50 ans, il y avait, on n'avait pas ça, mais on a des outils pour sélectionner ce qu'on veut, euh, qu veut lire, ce qu'on veut apprendre. Mais tu parles du stress, par exemple, comment on peut euh, traiter euh, un enfant, par exemple, peu importe l'affection, euh, peu importe la, la maladie ou le problème de santé euh, qu'il y a, mais son niveau de stress, c'est important. Qu'est-ce qui se passe avec ses parents? Il y a des histoires, qui, des cas qui m'ont vraiment marqué pour tout le temps, notamment à Sainte-Justine, mais un enfant que je traitais pour un problème d'arthrite, et euh, évidemment, il, il était là avec ses parents, puis je, je suspectais vraiment qu'il qu était maltraité, cet enfant-là, mais je n'avais pas de... En tout cas, il y a des choses qui se sentent, qui se voient aussi, mais le point que je veux faire, c'est que moi, je ne me sentais pas outillé, même pas pour avoir une opinion, puis je me disais, comment je fais? Là, j'étais dans un cadre, un environnement hospitalier, c'est assez simple. Tu, tu, vas, tu prends ton téléphone, puis appelles, il y a des équipes, tu appelles la travailleuse sociale, la psychologue, tout ça. En privé, on fait quoi? Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense qu'il faut au moins avoir cette ouverture-là. Il ne faut jamais oublier que la santé, bien, évidemment, on ne l'oublie pas, mais peut-être que dans le feu de l'action, parfois, il y a des petits de la santé qu'on qu qu échappe. Euh, et moi, je me pose la question aussi dans, dans mes livres, par exemple, comme le, le livre que j'écris, je me dis je ne peux pas écrire ce livre-là sans parler d'alimentation. Je ne peux pas écrire ce livre-là sans parler du stress. En même temps, moi, je n'évalue pas le stress, mais avec mes patients, j'en tiens compte. Il y a des, si on parle, je sais pas moi, de, de kinésiophobie, ben, ça a quand même un rapport. À, on évalue absolument, quand même. Absolument. Si on parle de catastrophisation, oui, on évalue ouais. quand même. C'est une, c est c est une un réponse stress. de stress à un événement, ben oui, à une condition, absolument. Ben, C'est ça. Si je, je, on pourrait parler d'autres de, 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 éléments métaboliques, ça a rapport avec l'obésité. Bon, mais je ne veux pas faire un, un, une proposition de, 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 liée à l'alimentation la, à, à mes patients. mais... mais c'est quel est notre rôle à jouer dans ça, même clinique, jusqu'où on va et à partir de quand on sort de notre champ de compétences. Et ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai assisté à des conférences de, de, de physiothérapeutes qui parlaient, par exemple, beaucoup de digestion, d'alimentation de, de la digestion. Euh, et, et ça me rendait comme un peu inconfortable. Et je me disais, est-ce est que c'est moi, justement, qui est dans mes croyances, là, qui, qui inconsciemment, je me dis, un physio ne parle pas de ça, ou on faut référer notre patient à, à un nutritionniste ou un nutritionniste ou non, ça rapport parce que la physio est en train de me parler de constipation et de santé pelvienne et périnéale. Il y a des ondes grises quand même. Ouais,
0: il faut savoir où il est l'étendue du champ de pratique et justement quand on, a, quand on intègre ces connaissances-là, comment on fait pour les intégrer et savoir quand est-ce qu'on doit collaborer avec d'autres professionnels de la santé, c'est essentiel.
1: Oui, mais la question, c'est aussi quand on ne peut pas collaborer avec d'autres professionnels ouais, de la santé. Comment question... faire fait pour
0: donner des ressources, des outils? Ben oui, absolument. on ne
1: on peut, on, on peut pas dire, à, juste dire à nos patients, mais, bon, je ne parle pas de nutrition, mais jusqu'où on va? Il y a des zones qui ne sont pas grises. Là, on ne va pas évaluer ben, ces aspects-là. Évidemment, on ne bon, fera bon, pas un,
0: un plan nutritionnel pour personne.
1: C'est ça. Et les professionnels de la santé qui nous écoutent le savent. Le grand public, parfois, ce n'est peut-être pas si clair que ça, mais il n'y a pas d'évaluation qui est faite. Ça, je pense que la ligne est très claire pour tous les professionnels de la santé dans nos champs compétences, Mais quand on sent qu'il y a un problème qui est lié à l'alimentation, euh, moi j'aborde ça avec mes patients et je leur dis, je suis pas nutritionniste, je vais pas vous, euh, je, on va pas évaluer ça. Mais j'ai l'impression on pourrait parler de sommeil par exemple. Ah ben oui. Bon, c'est peut-être peut-être plus simple de parler de sommeil en physio que d'alimentation euh, par rapport aux ondes grises euh, ben, peut-être que ça serait intéressant d'en parler à votre médecin que vous soyez peut-être évalué pour l'apnée du sommeil parce que ce que vous me décrivez. Euh, moi je vois les patients à domicile, souvent je vais voir le conjoint la conjointe on va parler de ronflement. En tout cas des fois on a des, des sons de cloche qu'on a pas. Ouais. Même chose en pédiatrie quand on voit des bébés à la maison. Bon, mais euh, je, on, je pense que c'est important d'ouvrir au moins les, les, les oreilles, les yeux, les portes de nos patients sur ces enjeux-là. Et il y a quand même des ressources aussi qu'on peut donner qui sont gratuites, là, qui sont par, faites par le ministère de la Santé, qui sont faites par des, 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 des chutes, qui sont faites par des, peu importe qui, là, mais de, des, des trucs qui sont crédibles, qui sont euh, pas des trucs, des informations, des conseils. On peut parler de COVID long. Il euh, y a des choses qui sont super intéressantes sur le web, euh, qui s'appuient euh, sur la science qu'on peut donner, c'est la même chose pour d'autres sphères. Euh, je parle de l'alimentation, mais il euh, y a tout ce qui touche euh, l'environnement social c'est euh, archi-important. Oui, puis moi, je pense vraiment que
0: c'est le rôle des professionnels en physiothérapie de s'informer sur l'ensemble de ces éléments-là qui peuvent influencer les conditions qu'ils vont prendre en charge, que ce soit le sommeil, la gestion du stress, juste comprendre certains grands principes en lien avec l'alimentation ouais. saine, les habitudes de vie, parce qu'on n'a pas le choix d'intervenir sur des... Sur, en fait, on n'a pas le choix d'avoir une approche globale puis de considérer tous les éléments qui peuvent avoir un, 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 un vecteur d'amélioration chez nos patients, et il faut connaître cette information-là pour être capable de leur donner des, bonnes, des bons outils, des bonnes, des bonnes ressources. Puis, personnellement, moi, dans la dernière année, je me suis beaucoup informé sur le sommeil, mieux comprendre ça. Puis, il y a des conseils très simples, mm -hmm. non pharmacologiques, en lien avec les comportements, les habitudes de sommeil, ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, mm -hmm. des choses très simples qu'on peut donner à des patients qui ont de la misère avec leur sommeil et chez qui on voit qu'un problème de sommeil, ça a un grand impact sur leur douleur aussi ou sur leurs autres problèmes musculosquelettiques ou autres.
1: Oui, oh, sur l'endurance, sur la fatigue. On n'a pas parlé voilà. du tout, tout de fatigue, mais c'est un danger majeur. Mais oui, c'est vrai. Moi, j ai, j ai, je me suis fait. Bon, j'ai mes vidéos, tout ça, puis je me suis fait aussi des, des, pas des dépliants, là, mais des, des trucs par écrit que je ne suis pas obligé de. Je ne vais pas dire tout ça à la personne, je lui laisse. Ouais. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Mais en même temps, il y a des cliniciens qui nous écoutent puis ils nous disent Puis moi, je fais partie de ces cliniciens-là. Cliniciens moi, je dis, c'est pas faisable.
0: Ouais.
1: Comment tu fais ça dans le temps? Ouais. Moi, mes évaluations, bon, je suis mon compte, je fais des visites à domicile, je. Comment je dirais ça? Donc, je, je fais ça. Euh, J'allais dire, je, 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 je me paye la traite, c'est vraiment pas une bonne expression, mais moi, je prends une heure et demie, une heure quarante-cinq pour les évaluations. Euh, je, on parle pas de la température, là. Vraiment, on parle pas de la température. C'est des cas presque toujours chroniques, complexes. Euh, je parle des... des bon. Ben, je, moi, je peux pas faire 150 minutes. Ouais, c'est impossible. Puis, il y
0: a du monde dans le contexte dans lequel ils travaillent, ils ont pas ce temps-là, donc ben ils non. doivent choisir où ils vont intervenir. Puis là,
1: mettons qu'on se dit, ben, dans le privé, facturer plus... Mais là, on se ramasse avec l'autre problème. Voilà, Il y a moins voilà. de gens qui vont pouvoir avoir accès. Puis dans, dans le public, c'est pour d'autres raisons. Il n'y a pas de la, la notion de facturation, mais ça revient un peu au, au même. Ouais. Donc, ça devient difficile. Ça fait que plus on aura de, de ressources, plus on mettra des choses en commun, parce que ça, c'est une autre clé aussi pour renforcer. Il y en a plein de... De, de, de choses qu'on met en commun, là, mais plus il y aura des structures pour mettre des trucs en commun quand on va dans un congrès, quand on va dans un cours, mais encore plus dans un congrès, parce que dans un congrès, euh, on assiste parfois à des, des, des conférences, des sujets qu'on n'aurait peut-être pas choisis parce qu'il n'y avait plus de place dans l'autre salle, puis tout ça. Euh, C'est une belle façon de, mettre des, 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 de partager, mais pas juste des connaissances, des trucs. Le, le site web, là j'oublie le, le nom, peut-être que tu t'en souviens, euh, sur la douleur chronique pour accompagner les, les euh, personnes, ouais, je me plus. Euh, agir, agir pour soi-même. Je suis vraiment désolé pour la personne qui présenter ça, mais peut-être que tu pourrais mettre en commentaire. J'en oh. parlerai sur mes réseaux sociaux ouais, pour bon. euh, m'excuser <rire> officiellement. Mais donc, c'est un site web qui est super bien fait. C'est Agir moi-même ou quelque chose comme ça. Euh, agir, ben, agir pour moi-même, peu importe. De mémoire, c'est annexé à un site de l'Université Laval et euh, on accompagne la personne pendant, euh, je ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est quatre semaines. C'est archi bien fait. Mais moi, je ne le connaissais pas, ce, ce programme-là. Mais c'est vraiment un outil intéressant. Donc, si je traite un patient parce qu'il a un problème de temporomandibulaire, puis je me rends compte qu'il a un problème de douleur chronique ailleurs, puis il n'a pas été référé pour ça, mais là je ne peux pas tout faire. Là. Mais au moins avoir cette référence-là. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir des structures aussi simples, avec le web, c'est vraiment pas compliqué, pour partager tout ça. Et ça existe, ça existe déjà, ouais. mais... Euh, bon, là, je suis dans les médias, je suis comme bien placé pour avoir une vie d'ensemble parce que je cherche tout le temps plein d'affaires. On fait des, des brèves à chaque semaine. Fait que vous trouvez une petite nouvelle rapide, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, qui ont des nouvelles à faire passer, faites-moi signe. Fait que nous, on cherche ça chaque semaine, mais je n'ai pas vu passer ça. Mais d'avoir des structures pour partager ces informations-là, ça va nous aider à régler le problème qu'on décrivait, pour lequel je te disais, moi, ce n'est pas faisable de faire ça. Même en une heure, c'est difficile, mais avec des outils comme ça, très concrets, bien faits, qui s'appuient sur la science, je pense que ça va être une, une belle option aussi pour avoir une approche plus globale, mais qui rentre, qui, qui, se, qui se fait concrètement là, dans, dans un rendez-vous, par exemple, ou dans ouais. quelques rendez-vous, dans quelques absolument. Semaines.
0: Je pense que ça fait une belle conclusion à notre bon. discussion, euh, très complexe. Je pense que peut-être peut qu'on on ressort avec plus de questions que de réponses, mais c'est aussi à ça que ça sert d'avoir ces oui. échanges-là. Euh, merci énormément de ton temps. Si les gens veulent en apprendre plus ou savoir un, un petit peu plus sur les différents projets, peut-être donner les informations clés où les gens peuvent te rejoindre. Il y a la chaîne, ton site web
1: et peut-être même parler de ton prochain livre qui oui. va paraître prochainement. Ben, le, le plus simple pour, pour me joindre, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, mon adresse courriel ne circule pas beaucoup parce que je suis vraiment euh, noyé de, de personnes qui me demandent ce qu'il je mettre de la glace le samedi soir, le samedi dehors, mais c'est comme ça. Donc, euh, sur les réseaux sociaux, puis moi, je vais m'organiser pour euh, partager mes, mes coordonnées. Ça va me faire plaisir. Même j'ai soif un peu de ça, d'échanges avec des collègues euh, en physiothérapie. Il euh, y a ma chaîne YouTube, il y a mon site web aussi, denifortier.ca. Il y a des informations qui sont là. Et euh, mon prochain livre qui s'appelle Plus jamais malade, qui va paraître euh, à la fin du mois de février euh, 2024. 2024, 2024 donc exactement. Pas longtemps après la diffusion de cet épisode. Exact. Et qui présente, euh, qui donne bon, des astuces, des conseils, des exercices, tout ça, mais aussi beaucoup d'informations qui s'appuient sur des données récentes sur, des, justement, des aspects de la, de la physiothérapie, notamment les maladies cardiovasculaires, les maux de tête, euh, le stress, l'anxiété, la maladie d'Alzheimer, euh, l'arthrite, évidemment, et d'autres sujets... Euh, pour montrer aussi qu'on qu est présent dans ces sphères-là et euh, donner euh, vraiment des outils aux gens pour, pour que ces personnes-là puissent savoir quand consulter aussi parfois et prendre soin d'eux-mêmes aussi.
0: Ouais. et d'ici là, les gens peuvent lire les autres livres que tu as déjà écrits, qui ben sont oui. tous des sujets aussi oui. variés les uns que les autres.
1: Oui, exact. Fait que, merci encore et au plaisir de s'en Merci à toi, Alexis. Salut.